0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 nerds! Aqui é o Alexandre Antônio e o Jovem Nerd. E hoje eu não faço ideia do que a gente
1: vai falar.
3: Bom dia, Clípedes! Nada mais coisa de fudido, estar na merda, se arrepender de morar nesse país, do que voltar para o Rio e não conseguir sair do aeroporto, porque está tudo trancado, é do caralho. Tu voltou pelo Santos Dumont? Voltei. Tudo fechado porque a putada invadiu a porra do Santos Dumont <risos> no sábado e eles resolveram que ninguém mais ia entrar naquela merda. <risos> Oi, <risos> que
1: delícia. Oi,
4: pessoal, eu sou a Leila. E meninas boas descem do salto, meninas más descem para o presente. <risos>
5: Aqui a é Zagal. Ei, esse me pulou. Aqui é a Zagal, machista opressor. Passando por cima das mulheres. Sua vez, sua vez.
0: Aqui a Zagal, machista opressor. Uhum. Mas no mundo de hoje não acabou o negócio de primeiras damas, já que tudo é igual.
5: <risos> Mas foi combinado e você me atropelou. <risos> Muito bem, Nedes! Né? Estamos aqui pra o quê? <risos> Para abrir a boca e deixar a merda sair. <risos> <risos> é por isso que a gente tá aqui. Vamos, vamos. <risos> Só abre a boca.
1: <risos> abre a lá? <risos> <risos>
6: Muito bem, Malfotio, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do
7: Nerdcast. Vamos atendendo a ah, trilhões de pedidos... Ah. Não aguento ser mais parado na rua, gente, pelo ah, amor de Deus. Essa tô, vida tá triste, triste. Triste, triste, triste. Estou me sentindo sufocado. Estou me sentindo muito atarefado aqui, demais. Cara. Olha, se eu soubesse que eu ia ter que lidar com todo esse assédio, eu não tinha feito. Você tá
6: cansando, está cansando. A gente não vai pro norte comer briskets defumados em Austin, Texas. <risos> né? Nem ver o Steven Spielberg <risos> e o Hector One misturado com o DeLorean, essas coisas. Nós não vamos ver. Mas estamos aqui fazendo o que? Estamos aqui, sabe o que? Estamos aqui conquistando os ouvintes do Nerdcast, que é o mais importante. Exato. Enquanto eles estão lá ganhando dinheiro pra pagar nós.
7: Exato. Por favor, ganhe muito dinheiro pra exatamente. pagar.
6: Exatamente. Mas viu, Mal, parece que, exatamente por falar em ganhar dinheirinho, nossos queridos empregadores Jovem Nerd de mandaram os spots da semana porque nós temos os parceiros do Jovem Nerd também, que estão aqui dando seu recado no Nerdcast. Então, acho que vamos ceder um espacinho pra esses dois. Começando agora. Estão começando agora.
7: Vai Aí gente, não há é? Falem,
6: falem, um pouco aí vocês, meninos. Mostrem, digam a que vieram.
2: Sim, estamos aqui intervindo, Agaú, para falar do livro. A Forma da Água, ah. de Guilherme Del Toro e Daniel Kraus, cara. Lançamento do livro no Brasil pela editora intrínseca, cara. O filme, você sabe, foi vencedor do Oscar de melhor filme. Guilherme Del Toro ganhou de melhor diretor, cara. Incrível, incrível. Mas olha só, importante frisar, este livro não é um ipsis literis do filme. Hum. Vou te explicar por quê. O Guilherme Del Toro e o Daniel Krauss são brothers. São amigos, né? Sim. E o Krauss sempre mencionou uma história que ele tinha na cabeça desde jovem, sobre uma criatura marinha trancafiada num laboratório e uma zeladora que ajudava ela. E o Del Toro se apaixonou pelo enredo e falou, pô, eu vou fazer um filme disso. E aí aos poucos a coisa foi surgindo, mas cada um seguiu o seu caminho. Então o que acontece? O Guilherme Del Toro fez um filme com a sua interpretação e o Daniel Krauss escreveu o livro com a interpretação dele. Cada um teve um olhar diferente. Então por isso que o livro e o filme, eles, essencialmente é a mesma história, mas eles são bem diferentes, bem distintos um do outro. Irado. O que é muito maneiro porque sempre dá vontade de ler. Quando você gosta de uma coisa, de um filme, dá vontade de ler o livro e vice-versa. Você quer descobrir as diferenças o como você pode se aprofundar mais naquele universo. Por exemplo, o personagem o Richard Strickland, que no filme é mais um vilão da trama, no livro ele funciona mais como um terceiro personagem central e não um antagonista, entendeu? Só pra você se situar das diferenças de narrativa que existem do livro pro filme. Cara, muito maneiro. Além de dar mais voz ao Strickland, o livro também consegue explorar melhor os personagens secundários como Gil, Zelda, Lenny. Porra. É incrível. Incrível. Já está disponível nas livrarias. Olha aí, editora intrínseca muito bom. Lembrando que Glenn o autor e Daniel cross já trabalharam juntos em outro grande sucesso, Os Caçadores de Trolls também publicado pela intrínseca. E vamos lembrar que a Amazon está com o cupom valendo até o final do mês. Se você for lá e digitar o cupom a Água 20, você ganha um desconto de 20%, por cento, rapaz. Então, se você amou o filme, compre o um livro A Forma da Água pra você explorar a história de uma forma diferente. Muito bom o link aí do post. E vamos lembrar que hoje é a terceira sexta-feira do mês. O que significa? Nós temos é Speak English! Olha <risos> aí! Olha, trazido a nós pela parceria do Jovem Nerd com o WhatsApp, Cara, você você sabe, é a escola líder no segmento de ensino de inglês para adultos curso de duração de 18 meses, com uma pegada de empreendedorismo finanças, gestão, oratória é inglês prático para você aprender a fazer uma reunião em inglês, fazer um call escrever e-mails de trabalho cara, é muito maneiro, material didático exclusivo, gravado nos Estados Unidos com nativos da língua inglesa, empreendedores do Vale do Silício, muito maneiro e hoje, Azagal, hum. no Nesca Speak Inglês, a gente vai falar sobre algumas traduções de títulos de filmes de séries que perdem completamente o sentido da obra em português. Não, mesmo porque o cara inventa algum título maluco <risos> e aí você perde a essência do que aquele título queria dizer em inglês. Se você não entender inglês, você não vai entender a essência original da obra de arte. Muito, muito maneiro. Outras coisas, traduções erradas de legendas, cara. A gente fica, sabe, usando a legenda como muleta e de repente a legenda, e a legenda ela tem mesmo que às vezes resumir o que o cara tá falando pra passar mais a ideia, mas às vezes a legenda simplesmente passa uma ideia totalmente errada do que tá sendo dito e se você não tiver entendendo a língua original, você vai perder aquele significado. Cara, muito, muito bom o papo, cara, já está publicado na sua timeline, é só você baixar o Nedcast Speak Inglês número 2 e vá conhecer o whatsapp.com se você já decidiu que vai aprender inglês ou aperfeiçoar o seu inglês em 2018, essa é a hora, clica lá pra você se inscrever. Muito bom, escuta o Nedcast, rapaz! <risos>
1: E
6: Malfátio, eu tenho aqui um negócio para falar para você agora que ninguém nos ouça baixinho aqui, Malfátio.
7: Ah, só pode ser uma coisa, se estamos falando baixinho assim, só pode ser só uma pode coisa. Só pode ser uma coisa,
6: a gente guardou para nós o recado da NerdStore, <risos> sim, Isso. porque a NerdStore adora quando nós vimos aqui e fazemos as promoções que Jovem Nerd jamais autorizaria. Para <risos> é. pra gente passar tudo. A a gente deixa tudo acontecer e sabe o que está acontecendo exatamente nesse momento agora, no momento do lançamento desse Nerdcast hoje, dia 16 de março de 2018, para quem está ouvindo na timeline correta do tempo, você sabe o que está acontecendo nesse momento mais precisamente desde o dia 14, Malfatio? O que? A Semana do Consumidor na Nerdstore!
7: Olha aí, que beleza, gente!
6: Exatamente! A Semana do Consumidor está acontecendo na Nerdstore desde o dia 14, vai até o dia 18 de março, ela foi criada para marcar o dia mundial do consumidor, que é no dia 15 de março. E essa data foi criada para proteger e lembrar sempre dos direitos do consumidor. Não só entre as pessoas que consomem, as pessoas que compram, mas também entre as empresas, as lojas que se lembrem do seu compromisso, que é respeitar todas as leis que protegem nós, os consumidores. Certinho. E a história ela não busca só lembrar essa data não, mas também comemorar com todo mundo, comemorar com todos os nerds que confiam na qualidade do trabalho da maior loja nerd do Brasil. Então, para celebrar, estamos aqui realizando algo fenomenal.
7: Isso, para comemorar 10% de desconto em todos os pagamentos realizados no boleto em produtos exclusivos. Exatamente. Viu? Em todas as camisetas, incluindo os lançamentos Spartan School
6: Olha, incluindo os lançamentos. Lançamentos? Incluídos
7: os lançamentos no Lopes Spartan School, Over the Top, Cavaleiros Que dizem ni e também as camisetas que voltam no replay. Olha aí, todas as camisetas. Vai ter o um descontinho em todas
6: Caraca, as. Caraca, quer dizer que todas as camisetas cujas estampas são exclusivas da Nerd Store tem
7: 10%? Exato. E os livros com celular de books também. Os Protocolo Blue Hand, Zumbis e Rough Gunner volume 2. E também os
6: quadros almofadas que tem as estampas, as melhores estampas. Exclusivas da Nerd Store, tudo isso está nessa promoção de 10% de desconto. Não se esqueça para pagamentos realizados no boleto bancário. Então, para aproveitar tudo isso, se eu fosse você, corre que tem ainda dois dias aí pela frente. É só você entrar, é claro, em nerdstore.com.br, a maior loja nerd do Brasil. Ziu, ziu, ziu. E se você não quer ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast sobre Pantera Negra, então, atenção para spoilers, você pode pular diretamente para...
2: 23 minutos e 45 leilas germanas.
6: Malfátio, temos aqui cacete de agulha, como sempre, nossos queridos nerds doando sangue, salvando vidas. Claro. Essa semana, cinco pessoas participaram, mandaram suas fotos aqui para o Jovem Nerd. Caiu Gabriel Nunes, igreja presbiteriana de Santo Amaro, uma galera, ah, olha sim. aí. Sim, maravilha Fazendo doação, que legal A galera unida na fé e unida também na solidariedade Que é importantíssimo Muito bacana Samuel Martins, Francisco Adalto E também Mariana Paulino Ber Muito
7: obrigado pelas suas doações de sangue Isso mesmo, Léo E temos a galera do Escalpo Solidário A Ligia Gambini, Giovanna Steinbach Amanda Felipe, Luiz Renato Martini E Sofia Ferro Doando seus cabelinhos, suas madeixas fazendo peruquinhas pra galera que faz aí algum tratamento e precisa cobrir a, a cabecinha com os fios naturais de seres humanos.
6: Temos também, como sempre, as artes dos fãs, como sempre os fãs do Jovem Ned fazendo aí os seus rabiscos, as suas artes, as suas pinturas. Temos aqui Black
1: Koala por
6: <risos> Silker teres e eu vou dizer pra você... Eu quero
7: muito um funko do Black Koala, velho.
6: Eu quero, cara. Eu quero o funko do Black Koala. Vai ocupar o um espaço razoável na estante, <risos> né? <risos> Mas a gente tem aqui o Black Koala. Se você tá ouvindo o Nerdcast, pelo aplicativo do Jovem Nerd você está vendo essa imagem fenomenal caso contrário, tem um link no post pra você, temos aqui também a noiva Sapa pelo Matheus Cruz mais artes aqui sempre do Nerdcast especial de RPG Call of Cthulhu parte 2 Old Man Buffalo, fenomenal Muito bom. essa arte, do Mauro Costa inclusive eu quero agradecer o Mauro Costa que mandou pra mim aqui por e-mail uma arte que ele fez aqui que foi em alguns Nerdcasts anteriores ele mandou aqui pra mim pelo correio, já vou enquadrar pra colocar aqui também. Obrigado, Mauro Costa. E também o pôster Call of Cthulhu por Cauê Gonçalves Gomes, com a cena fatídica. <risos> Ai, nem me ah, lembro. Ai, eu ainda choro quando lembro desse momento, Malfátio.
7: Você que ama os animais. Eu amo os animais e eu odeio certas pessoas que eu não vou mencionar o no nome que <risos> fazem certas coisas com certos cachorros. É, que são pequenas
6: pessoas que não são velhas e, <risos> e que gostam de culturar pop nerds geeks. Muito bem, você sabe de quem nós estamos falando. Malandro está viajando para variar, estamos aqui trabalhando no lugar dele, então obrigado aí pelas artes dos
7: fãs. Pedro Franco, 19 anos, estudante de direito, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Este não é meu primeiro e-mail, acabou a ditadura, gente, vencemos. Acabou, acabou. Daqui a pouco não vai, nem o Zagal vai exigir mais isso daqui a pouco, agora, questão de tempo. Antes de tudo, venho dizer que achei o filme Pantera Negra bacana. Porém, gostaria de expor aqui um furo de roteiro que vi poucas pessoas comentando e que também passou batido no último Nerdcast, mas que me incomodou bastante e me tirou completamente. Certamente do filme, ô caceta. É especialistão, vamos ver, né? No momento da coroação de Chala, eu sempre chamei de Chala eu achei estranho chamarem de Tichala mas vamos lá. No momento da coroação de Tichala, quando todos vão às cataratas de Wakanda, pela primeira vez, o roteiro pretende estabelecer as principais regras que vão movimentar o filme: que são: 1. Um, qualquer tribo pode enviar um guerreiro para reivindicar o trono. Dois, certo. Qualquer um com sangue real pode reivindicar o trono. E três, certo. não haverá intervenção. Na luta, e o rei, ou herdeiro Que está sendo desafiado Não pode estar sob os efeitos da erva Em forma de coração Tudo certo, tudo bem okay. ok. Mais adiante no filme, quando o Eric revela Na sala do trono que tem sangue real E por isso tem direito a reivindicar A coroa, ou melhor A Eric é o nome do Killmonger? Eu nem lembrava Eu também <risos> não lembro que o nome dele era Eric uh. Direito a reivindicar a coroa, ou melhor As garras, o público entende Muito bem que esse é um direito dele E quando T'Challa, Ch a aceita o desafio, nós, o público, esperamos que haja uma nova luta seguindo as regras que já nos foram apresentadas. Nesse sentido, acaba que o Eric vence o combate e se torna o legítimo soberano de Wakanda, porque apesar de ter sido apresentado como vilão, ele seguiu as regras do reino. Mas então, o T'Challa Ch volta e joga merda no ventilador, como diria o Sr. K. Isso porque ele retorna com o papinho de que não havia morrido ou desistido. E assim, a luta ainda está estava rolando. Porém, o que ele não falou é que tinha recebido ajuda de terceiros, o que não era permitido. Ou seja, ele já havia perdido. Mas a coisa piora porque se ele ainda acreditasse que estava valendo, além de ignorar o fato de que recebeu ajuda, ele ignorou também que tomou a erva em forma de coração no meio do desafio para não morrer. E eu achava que só os políticos brasileiros alcançavam esse nível. <risos> então é isso, o filme termina com um legítimo rei de Wakanda, o Eric, sendo assassinado pelo conspirador golpista e agora regicida Tichala usurpador. Eu não concordo, porque se você, não, não. se você analisar que o Tichala ignorou as regras naquele momento, o Eric também ignorou, porque ele foi coroado quando ainda o desafio não havia terminado.
6: Exatamente, e ele teve um furo aqui na canelada, na canelada dele, hum. porque quando o Tichala volta para fazer o desafio dizendo que ele não morreu nem foi derrotado, sim, já sob o efeito da erva de coração, portanto, Pantera Negra novamente, o Killmonger, que era rei, também estava com o efeito. Quer dizer, Sim. não teria sentido ali um tirar o efeito, os dois falaram vamos seguir as regras, né? Naquele momento, porque os dois
7: já estavam Pantera Negra. Ali agora era questão de ver quem era mais forte. Exato, e até porque o desafio não é não ter os poderes, o desafio é eles estarem equilibrados. Exatamente. E ali estavam equilibrados. E eles estavam Exatamente. equilibrados ali. É porque era muito mais fácil tirar o poder do T'Challa do que dar pro outro maluco, que aí ele toma a flor, sai correndo e aí? Exatamente, exatamente. Eu
6: acho que é canelada da canelada. A gente só não vai anular o e-mail porque foi bom. <risos> muito bom, valeu aí. Pedro, 19 anos, estudante de direito, ó, lendo de novo aqui. O cara tá começando a defender as teses dele ali. Data Vênia, Vossa Excelência. E tem muito que aprender
7: ainda, menino.
6: <risos> muito bem, será um belo advogado no futuro. Advogado, grandes merdas
1: que você é advogado.
6: Isso é, isso é referência que não sabe... Bom, eu não vou falar referência porque quem não sabe não conhece a referência realmente, não é? Carolina Medeiros, 30 anos, florista, Rio de Janeiro. Olha aí que legal, Lambda 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 Nerds, esse não é meu primeiro e-mail. Sou ouvinte há muitos anos, inclusive, pra dar uma carteirada de fã velha paia. Eu tenho orgulho de dizer que fui usuária Lambda da finada Sky Nerd. Todos fomos, querida Carolina. É, mas
7: você sabe que só uma pessoa foi o primeiro, né, Léo?
6: É, só um foi o primeiro e ele. Esse primeiro foi mal, Exato. Ele foi o mal roboto. Na <risos> época ainda, ainda
7: atendia pela alcunha de mal robô Eu nem trabalhava. Eu comecei... Ah, não trabalhava? Não, não, é não mesmo. Trabalhei.
6: Foi no período anterior aí, exatamente. Olha aí. Aí,
7: chupa haters. Olha aí, chupa haters. Muito bem.
6: Todo mundo quer, mas só um consegue, <risos> não é?
7: Muito bem.
6: Entrando no assunto do Nerdcast 610, Pantera Negra, o que eu gostaria de apontar, nem chega a ser uma canelada. É mais um complemento ao que foi dito sobre o roteiro. O Rex comentou que o filme parecia o rei leão com panteras. E outros participantes ressaltaram que essa percepção poderia ser por se tratar de uma estrutura clássica de roteiro. Pois bem, o rei leão é uma adaptação de Hamlet, uhum. uma das peças de William Shakespeare mais adaptadas e reverenciadas da cultura ocidental. Tendo inclusive uma versão do ano 2000 que se passa na Nova York moderna com o ator Ethan Hawke como um Hamlet estudante de cinema. Why God, why? <risos> Muito bom. Na tragédia original, o tio de Hamlet assassina o rei e se casa com a rainha, assumindo o trono da Dinamarca. Cabe então ao príncipe vingar a morte do pai e restabelecer a ordem no reino. As semelhanças do enredo da peça com o filme Pantera Negra são evidentes e na minha humilde opinião, esse arco é muito eficaz na construção do personagem principal. Conclusão, embora seja correto afirmar que o filme é o Rei Leão com Panteras, na verdade o mais justo seria dizer que o filme é um Hamlet de super-heróis. <risos> no mais agradeço pelo trabalho sempre bem feito pela diversão de todas as sextas. abraços olha, é, tem sentido
7: realmente a Não, ela falou rei leão com panteras eu tô imaginando o rei leão com as panteras <risos>
6: na musiquinha já tocando. Aqui, né, chamando. Como é que chamava o tiozinho do rádio é, lá? Que você uh,
7: Charlie, né? Charlie? Ah, Charlie. Ah, é, é, Angels. É, 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 é Charlie Angels, exatamente. <risos> ah, muito bom. Luca Lima, 24 anos, estudante de publicidade e propaganda. São Paulo, São Paulo. Olá, nerds. Ou... Olá, Léo e Mal.
6: Olá, Luca Lima. <risos> Olha nós
7: aqui com você dominando as interwebs. Este é o meu quinto e-mail pulando todos os merecidos elogios a jovem Nerd Azaghal e também ao filme, gostaria de tocar num ponto específico de Pantera Negra. Talvez nem todos ficarão tão felizes com a abertura econômica <risos> e cultural de Wakanda para o resto do mundo. Afinal, a nação mais avançada do mundo possui na sua medicina uma técnica para tratar lesões graves na coluna. Uma tecnologia tão avançada que em poucas horas o paciente, nosso querido Bilbo, já estava andando para lá e para cá. Então, talvez a chave fique por conta de James Rhodes, o War Machine. O militar que lutou defendendo a causa de T'Challa Ch na Guerra Civil foi ignorado pelo rei quando precisou de um tratamento depois de uma mega queda que fraturou sua espinha vertebral. É verdade.
1: Hum,
7: é mesmo, olha aí. O Rhodes tem azar, pois existe uma especulação de que ele também foi ignorado por Dr. Stephen Strange. Caraca, é verdade. Puta merda. Olha aí, cara, que que é isso? Mano, em uma cena do filme do Feiticeiro Supremo, são oferecidos ao doutor vários casos para cirurgia que o Benedito recusa. É verdade. Tem uma radiografia lá que aparece que é do Rhodes e ele fala, não, não vou fazer nada. Apesar de tudo, Máquina de Combate já parece ter superado o tratamento, visto que já foram mostradas cenas dele no trailer de Vingadores 3. Resta saber se vai rolar um ressentimento. É, abraços, continue com um ótimo trabalho. É verdade, esqueceram o Road totalmente, Olha né? aí, como é que fica aí? Será que é porque ele confiava
6: que talvez o Tony Stark, que é o amiguinho dele, desde sempre, Posso fazer, né, ou o Tony né? assumiu pra si a responsabilidade de curar o cara? Porque tem razão, né? Uhum. Tanto o Strange antes do acidente, quando ele ainda era um cirurgião fodão, como a, a tecnologia de Wakanda, poderiam ter curado o Rhodes assim, num estalar de dedo, né,
7: cara? É, deve ter ficado pra cenas deletadas, ele sendo... É. É, então. Não, mas eu acho
6: que ali ele começou o tratamento antes disso tudo, né? Porque pela cronologia do Marvel Cinematic Universe, esse filme agora do Pantera Negra, ele se posiciona antes do Thor Ragnarok, né? Depois da Guerra Civil e antes do Thor Ragnarok. O final dele no Guerra Civil é ele dando abrigo pro Capitão América, que não aparece nesse filme em momento nenhum, uhum. colocando o Soldado Invernal na criogenia, coisa que a gente só fica sabendo que acontece... Na, nas cenas pós-créditos, o que que tá acontecendo com ele. Então, eu acho que a pressa de curar o Rhodes foi anterior ao
7: egoísmo do
6: Tchutchala, não sei. Não <risos> deve ter nem ficado sabendo. Acho que nem ficou sabendo, ele tava ali falando, né? Terminou a Guerra Civil, falando, ah, eles vão vir me pegar, que venham, né? Aí mostra toda aquela coisa. É, mas tem sentido, viu? Acho que até no cinema e nos super-heróis existe aí esse preconceito, <risos> não sei se porque o cara é militar, não sei, não sei, vamos ver. Kevin Machado, 26 anos, estudante de física, passa o fundo Rio Grande do Samba. Não é meu primeiro e-mail. É, tanto faz. O Nerdcast sobre o Pantera Negra foi excelente, mas achei que faltou algum comentário sobre a trilha sonora do filme, que provavelmente foi a melhor de todos os filmes da MCU até agora. E foi realmente, viu, Kevin? Uhum. Eu que sonorizei o programa inteirinho com não só a trilha, como também o Score, que tem duas trilhas esse filme. Tem o soundtrack e o Score. Achei também que foi fenomenal. Outra coisa que eu gostaria de comentar é o fato do Chuchala ter sido resgatado. Você viu que eu tô falando Chuchala, né? <risos> e quando eu falo quando eu falo Chuchala eu me lembro da minha avó que pegava um pão com manteiga, né, e chuchava chuchala do café com leite <risos> para poder comer.
7: Eu tô lembrando da
6: minha avó direto nesse assim, chuchala aqui. Eu me é uma média que eu vou chuchala no pão, Muito chuchava. Bem. O tichala ter sido resgatado por um pescador Jabari Dois minutos após ter sido estabelecido por Mibaco que a tribo é vegetariana. Será que a discussão de peixe ser considerado carne ou não chegou <risos> finalmente em Wakanda? É. Parabéns pelo programa, muito sucesso sempre ah, Mas todo mundo sabe que peixe não é carne
7: É, peixe não tem alma, gente Peixe não tem alma, peixe na verdade é uma criatura De onde que vem os peixes, malfato? Os peixes, eles são alface dos mares <risos> gente. <risos>
6: os peixes são eu quero minha camiseta o peixe é a alface do mar por favor que fique para a posteridade eu vou agora ligar para meus amigos da Nerd Store, que nós somos muito amigos do pessoal Sim. da NerdStore e eu quero eu e você gravando os e-mails com um balãozinho assim escrito o peixe é a alface do
7: mar <risos> excelente <risos>
3: Posso contar pra você um pequeno prazer, assim, de culpa que eu cometi essa semana? Na verdade, semana não, não sexta-feira, hum. da semana passada.
2: Guilty pleasure.
5: Vai, vai lá, vai hum. lá. Se, se abre, se solta.
3: Hum. Eu comprei quatro lápis... 2B. Eu queria o número 2. Mas a pessoa não conseguia entender. Ela só falou: Mas tem o 2B. Mas, não, mas eu não quero o 2B. Eu quero o número 2. Ou das duas, uma. Ou é o mesmo lápis ou eu comprei errado. Mas eles estão tão afiados, estão tão pontudos, estão tão bonitinhos que eu nem me importei, sabe? Eles estão aqui <risos> assim, paralelinhos do lado do meu laptop. Tem <risos> um, <risos> cinza, um preto. Um cinza, um preto. É tão bonito.
5: Olha, olha, olha o toque. Olha o toque. Olha o toque. É pra quem não sabe, o Sr. K sofre de toque. Ele toque
2: agressivo, é. é
5: Muito agressivo. Uma vez eu fui na casa dele. Aí tava lá o escritório mesmo dele e da ruiva. Aí ele falou, essa mesa toda zoneada é da ruiva. <risos> zoneada era tipo assim, um papelzinho amassado no canto. Ah, A mesa nossa. tava normal. Ele, essa aqui é minha, e tava lá. Lápis cinza preto, cinza preto. <risos>
2: Tudo sabe? <risos> não, do jeito que ele é, ele nunca vai usar os lápis, porque ele não vai usar em, em tirar as pontas
1: afiadíssimas. Tá? Então eu vou usar dois, um
3: preto e um cinza, pra que fiquem dois usados e dois inteiros, Entendeu? <risos>
2: É isso aí
0: eu
3: vou usar primeiro esse preto aqui Eu gosto de começar do lado direito para esquerda. Vou usar
2: esse aqui A primeira pontada que ele der num lápis Ele vai ter que dar em todos os outros para ficarem de tamanho iguais
3: Não, dois eu vou esconder <risos> Dois eu vou esconder Eles
5: não existem
3: Eles não existem Eles não estão sendo vistos Eles não, não precisam ser apontados
2: uhum.
5: Eu precisava pegar um pouco dessa doença de organização Que eu sou bem desorganizado <risos> Essa doença de organização <risos>
3: Não, cara, minha, minha mesa, ela tá até empoeirada. Por quê? Porque eu falo pra moça, Rô, oh, não mexe na minha mesa. Mas ela tá suja, mas está arrumada. <risos> Deixa do jeito que
0: tá. É tudo questão
4: uhum. de perspectiva. Então eu sei onde
3: está tudo. Eu sei, debaixo da poeira, eu sei onde está tudo. Deixa do jeito que tá.
0: Ah, então você é organizado, mais imundo. É isso que você tá <risos>
3: Não, não, porque aqui onde, onde eu, até onde minha mão alcança, eu jogo a poeirinha pro chão e depois eu varro, ah, entendeu? Mas deixa do jeito que tá, não mexe. Tem, deixa eu ver, quantos cartões aqui em cima? Tem 4, 6, 8. É, tem 8 SDs e tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15,
0: 16 CFs. aí já virou Rayman. Já virou Rayman. Não, não, já. Tá fazendo conta já.
5: <risos>
1: Caraca, maluco.
0: Tá. Onde está Charlie Babbitt?
2: <risos>
5: you <laughs> Tá, tá nível ah. avançado já, gente. Você é, que é, tudo é pra, é pra ligar pro manicômio já. Número
2: par. Se botar um a mais aí nessa sequência, ele fica maluco. E vai comprar o outro cartão.
5: E no Japão tem que ser tudo ímpar. Número par é merda. Dá merda. Quê? Como é bem? Eles gostam tudo de ímpar. Quadro tem que ser três, não pode ser dois.
2: Ah, é? é? Tem negócio desse com tatuagem também? Tem que ser sempre ímpar? Sei
5: lá. Sim,
0: Mas não, não, é sempre três. Onde tá indo
5: esse Nerdcast? <risos> então, tem essas loucuras de chuir não, não era pra abrir a boca e falar merda? Essa loucura de Feng Shui aí, o negócio é. tem que ser tudo ímpar, sei lá. Nunca ouvi falar na vida de, de Feng Shui? Não, tatuagem. do, do para
4: o ímpar, no, no... só sabia de tatuagem. É, tatuagem,
2: de... Aí, tatuagem, tem que ser sempre ímpar, né? Tatuagem
3: sempre ímpar.
5: Mas de acordo com quem?
3: De acordo com os tatuadores. Os <risos> cara <vai> sempre <risos> e a
5: faz... Zagal tem duas.
3: Fudeu, tem que fazer mais uma. É que eu
0: tô pouco me fudendo pro sistema. <risos>
1: Só que de
3: police, exatamente. Só tem duas tatuagens. Sou rebelde, pô. Isso daí.
1: Sou
0: rebelde dentro dos rebeldes. <risos> Segura essa rebeldia. <risos> a gente montou esse Nightcast que a gente queria ouvir as histórias malucas da Leila.
5: É isso. A verdade é essa, vamos cansar de crap. Cut the Vou botar pressão onde
4: está. Não tem, que. tem tema, é isso? O tema não tem. É... é uma verdadeira sessão da tarde.
0: Vamos falar da sua festa de 15 anos, pode? Ah, é. Vamos começar por aí. Uhum, uhum.
4: Eu fiz aqui um, um, uma lista a pedido de vocês de, pra tentar reduzir ao máximo fazer um shortlist do que pode ser mais desgraçado. E nenhuma delas tava na minha festa
5: de 15 anos. Eu não sei de onde vocês. Então tem mais desgraça!
1: Isso. Então, vai pela lista.
5: Então vai pela lista. <risos> Segue a lista da desgraça short list. <risos> gente,
4: sério, hein? São edição especial Quão prestigiada eu tô me sentindo agora. Vamos lá. É... <risos> eu não vou falar da história da viagem que eu cantei do, da missa do Papa, porque eu já, já contei no Google Cast. Você cantou... Uh, 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 calma, aí, uh, uh, calma
5: aí, calma aí, calma oh, aí. Ó, Stop. In the name of love. Você cantou na missa do Papa?
2: Na missa do Galo, P
5: isso? Do Papa. Papa Bento. Não,
2: peraí. Na conta?
5: Do Papati? Oh, um um calma, um calma aí, um calma cheiro. aí. <risos> Foi qual, o Papati? O Papa Ivan? Qual o Papa? Ih, rapaz, não posso <risos> falar assim. Então, beijo, mãe. É. <risos> Palpatine, Palpatine. O Papa que. É, o, o Papa.
2: O Papa que renunciou, que... o alemão? É, uhum. aquele Nazi. O Papatini. <risos>
4: Essa história já, você pode conferir nesse link que tá aparecendo aqui embaixo. Mentira, lá no Google Cast, Mas hoje a gente vai falar de outras coisas. Hoje a gente vai falar. Vamos falar dos espéculos?
2: O que, que é espéculos? Espéculos. Okay. Vamos lá, vai, vai. Vamos ver onde é que você vai parar. Fred, você não sabe o que é isso? Você não sabe o que
3: é isso? Não, vai. eu não sei.
4: Eu não sabia até Lila falar. Fred já deve ter uma, uma produção de espéculos na casa dele. Você é viajado.
3: Ai, Jesus. De obrigação de saber. onde é que você vai parar. Porque agora, se os sacaneando minha mesa empoeirada, eu fiquei nervoso e tô limpando ela. Vai, vai lá e <risos> <risos> Mas eu tô levantando tudo Limpando e botando
0: exatamente na mesma posição que estava É, naquela marca, né? Em cima da marca O problema é que agora sem a poeira você não sabe onde estava. É, né? pois é
5: Perdeu a marca
0: Mas eu tenho uma ideia, assim, geral
5: <risos> você não faz
0: uma mesa de metal e coloca imã nos seus itens?
3: Puta que pariu Caralho, por isso que eu gosto de você Tá na lista de coisas a fazer <risos>
4: quando vocês falaram que tinha um tema que era histórias desgraçadas e me convidaram primeiro eu queria dizer que eu me senti muito lisonjeada
1: <risos> com isso <risos>
4: É que eu não tenho história desgraçada e todo mundo tem, tem histórias de vida desgraçada eu apenas presto atenção nos detalhes tá? <risos> Posto isso, vamos lá espéculos, antes de chegar no especulo, eu vou falar da minha primeira viagem aos Estados Unidos tenho alguma historinha de imigração pra contar, então é, a primeira vez que eu fui eu não falava inglês, não que eu fale agora perfeitamente, mas eu falava zero e o meu marido tinha ido na frente ele foi fazer um curso lá de uma semana, anotou tudo no papelzinho do que eu ia passar né, no aeroporto, aquelas caipiras,
1: né? Ele
5: botou as perguntas e as respostas do lado, é isso? Toda, toda a
4: listinha do que, que eu tinha que falar pra quem. É, vão te tratar mal aqui, aí mais ali na frente vão te tratar pior e essas coisas... Vezes... <risos> E aí eu fui, cheguei lá na, na imigração, já tava com as postinhas e pus os dedos, tudo lá. E aí o homem falou assim, do you have a pen? Ih, saiu do,
5: do, do script. É,
3: fodeu. Fodeu o pen.
4: script. Foi, é, ele queria que Do you have a pen? No, I don't have a pen. <risos> até aí, até aí meu cozinho do de Lays descobria Uh. <risos> I don't have a pen Aí ele falou assim Why don't you have a pen, Miss Leila? Aí, meu filho, eu já não sabia mais o que falar <risos> Naquela época tava fazendo sucesso o Farrel.
2: Farrell uh, Williams?
4: Farrell uh, Williams Aí eu comecei a responder assim Because I'm
5: happy with the lungs if <risos> Melhor resposta <risos> Accept, accept, carimbão <risos> Não.
4: Aí eu cantei Olhando pra ele até essa parte Porque como vocês sabem, eu não faroava em inglês então Eu sabia até o Clap Along The é, <risos> é, Parei de cantar Ele ficou olhando pra mim, muito sério E aí foram cinco segundos De quase morte E <risos> <risos> aí ele me liberou não, Aí eu falei, mentira eu falei, Tô brincando, tô brincando Eu falei, just kidding, que eu já tinha visto no, na Netflix <risos> Mas assim, mais o espéculo é outra coisa. Não tem a ver com a imigração, tem a ver com a segurança. Foi agora em outubro. Eu tava voltando dos Estados Unidos, muito viajada que sou. E aí no. eu descobri um, um. Nossa, que selo babaca! Um, um <risos> creme de biscoito, uma manteiga de biscoito que chama espéculo. Gente, eu preciso provar isso. É muito
2: bom, cara. Eu é preciso provar.
4: É, uma maravil... é, é tipo doce de leite
2: de. de, de, de Minas Gerais deles. É, mas é hum. tipo uma pasta de cookie. É isso.
5: Eu acho que nenhum doce supera doce de leite.
2: É, doce de leite é realmente espetacular, mas é que é diferente. Não é? É, o gosto é, não é parecido, é só que é uma pasta.
5: Que é nego... Isso. Americano vem com aqueles caramelos dele. Não, bullshit. Uhum. Doce de leite is better. Doce de leite win. Não, doce de leite sem dúvida. E mineiro, principalmente. Exato,
4: tem que ser.
2: Argentino, né gente?
4: Eu descobri que no Brasil, o <risos> é, eu tinha provado lá, numa viagem anterior, aí eu falei, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida. Se tem uma certeza na minha vida que eu tenho...
5: É isso. Preciso de espéculos. Preciso de espéculos. Não, eu quero provar isso hard. David, próxima viagem aí do Azagal a trabalho, já tá lá na listinha, espéculos. Todo mundo que tá ouvindo arrasta já no carrinho da Amazon. <risos>
4: Aí, comprei o Speculus, porque no Brasil o Speculus custa um pote zoado, menor que uma quali, bem menor, é 60 pau, 70 pau. Caraca, e... existe aqui?
2: É, porque ele importado, Tem né? um
4: lugar aqui, que é um lugar francês que eu não vou citar o nome, porque nós estamos recebendo pra isso. <risos> não, não estamos. Mas é como se fosse o pão do cotidiano, a dica. <risos> 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 Aí, no pão do cotidiano, o espéculos é absurdamente caro, é quase 80 pila, muito pequenininho. E lá nos Estados Unidos, no Trader Joe vamos falar, no Trader Joe's vende por 5 dólares. É ridículo. Um potão. Um potãozão de vidro.
1: Uhum.
4: Aí, eu tinha comido um pouquinho de espéculos aqui com as amigas em São Paulo, e elas são muito amigas, e elas fizeram aniversário no mesmo mês. Eu falei assim, vou levar pra mim, e vou levar pras meninas, que elas piraram nisso, elas merecem. Então, eu peguei, fiz um grande carregamento de espéculos. <risos> Seis vidros, cinco talvez.
2: Vidros grandes. Aquela padrão do brasileiro, né? Não traz uma parada. Não, só. nunca.
4: É o caminhão da ajuda humanitária. <risos> né? Tem <tenho> que, <risos> que receber. Aí eu peguei, guardei tudo. Tô voltando pro Brasil. E eu não queria guardar esses vidros de espéculos na mala. Porque como era de vidro, os carinha na infra ia jogar, ia quebrar tudo. Pus tudo na mochila. E eu fui passar pela segurança. São, é, lembrando que é uma pasta. E pra mim a pasta é sólido né? Pois é. Chegando na segurança, vou dar até uma dica pra você que tá assistindo agora E que você não quer ser visto como um bandido A minha dica de beleza é Seja otário, seja chato pra caralho Seja muito deslumbrado com o um sonho americano <risos> Eu tenho muita preguiça disso. E é o que eu faço e dá sempre certo. Ixi, se isso que cai na inteligência, já era. Bom, já foi. <risos> show, show.
5: Show,
1: show. Show, show. Show, show. Só,
4: só. <risos> Então é isso, Você tava na fila, aquela fila que você põe a sua mochila de um lado e você entra na fila gigante pra levantar os braços, pra te tratarem como um bandido depois de você ter gastado todo o seu salário lá. Eu olhei pra menina da segurança e comecei o meu truque, né? Falei assim, nossa, essa foi minha primeira viagem. Gastando, né? O inglês todo assim. Eu estou muito feliz, foram 30 dias incríveis. <risos> Aí ela já tava virando o olho assim... <risos> Aí eu falei assim, uau, está muito quente aqui. Aí
5: ela já nem olhava mais para mim, eu olhava assim, fixo num ponto na frente. Aí eu. <risos> para ver, ela vai parar de falar se ninguém der atenção, é. né? <risos> Exatamente.
1: Vou pegar
4: esse elástico no chão. Uau, um elástico. Vou amarrar o cabelo. Estou amarrando. Aí ela pegou e fez assim, ok, gol, gol, gol. Aí ela me tirou da fila, tá? E aí eu não passei por aquele negócio. Aí eu fui reto por outras vias, fui, cheguei na minha mochila, tinha cinco seguranças e já gente chegando, todo mundo voando em cima da minha mochila, da bagagem de mão. Aí eu falei assim, ei, 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 what's happening? Gastando, né? <risos> Aí... <risos> gastando tudo no Netflix, todo, todos os meses. What's happening? Aí ele falou assim, gente, eu vou falar em português, porque eu não sou otária, porque eu também não sei imitar eles em inglês. Não, vai, conta a história em português. É, moça, o que é isso? O que significa isso? E foi tirando um a um os especulos que estavam estufando a minha mala.
2: Assim. Ah, isso no raio-x lá, né?
4: É, passou pelo raio-x, aí tipo cinco seguranças -se em cima, mais os moços da companhia, sei lá. O que que significa isso? Eu cara a mais séria do mundo, como se eu estivesse levando Antrax. Aí eu falei, this is a Speculus. Aí ele.
5: Okay. Amazing! Amazing, it's amazing.
4: Aí eu, eu falei assim: This is a kind of, you know, peanut butter, but it's made by with cookies. Aí ele, eu sei o que é especulous, mas <risos> Por <risos> que você está levando 5, 6 vidros de estéculos na sua bagagem de mão? Aí eu falei, Porque não
3: cabiam 15.
4: <risos> <risos>
5: <risos> Essa seria a melhor resposta. <risos>
3: Aí já arruma uma merda logo no
1: tem um jeito, eu só já, pra descrever assim.
4: mesmo Aí eu falei, é, é. because it's good, because it's a good Aí ele falou assim Você não pode levar isso Isso é líquido Eu falei assim, não, this is a cream Aí Ele, <risos> <risos> ele não pode levar cremoso Tem que levar sólido Eu falei, cremoso é sólido E ficou essa discussão Esse cremoso
2: Ficou a discussão se cremoso é sólido ou líquido, é isso? Então, Você interpretava cremoso como sólido e ele interpretava
5: como líquido. Tem como que ter dito: My shit is cream. So,
1: what is this? Liquid
5: ou solid? <laughs>
1: Minha, minha Amigo, temoso
3: eu... vai ser o que eu vou fazer Depois que comer esses cinco espéculos ah,
1: <risos>
3: Vou tirar a foto e te mandar Me dá teu e-mail
4: E aí eu, fiquei, eu pensei assim Meu Deus, eu não vou comprar espéculos No pão cotidiano De jeito nenhum <risos> Aí eu falei, isso, isso aí eu demorei pra achar. Aí ele falou assim, você tem que jogar isso fora, é naquela lixeira ali. Aí eu falei assim, não, não, não. Aí eu gastei a frase que eu sempre quis usar na minha vida, naquele país, que é I know my rights.
5: Olha aí, essa! aí sim. Essa é a melhor frase. Muito bom. I know, I know, my, know rights. my rights. Ah, você
3: passou know. perto de fazer a visita ali naquela Bahia, ali perto de Cuba, ali, tipo, começa com G <risos> e termina com o e, o, e o meio é Antano, sabe? <risos> passou <risos> perto,
1: <risos> passou, é. passou
3: perto de ficar uns meses a mais nos Estados Unidos.
1: Que tem
4: espéculos. Ah, não. Ah, ah, aí. Eu não sei se em contato eu mudei mas tudo bem. <risos> é. Aí ele mandou jogar no lixo e falou assim, I know my rights, eu falei assim, eu quero colocar isso. Que na minha bagagem grande. Aí o homem falou assim, outro segurança, mas sua bagagem grande já está na aeronave. Eu falei assim, então tira. Nossa, Nossa. Leila,
5: caraca. Eu só viajo com a Leila agora. <risos> Toda vez agora, com a Leila.
2: Mas <risos> peraí, 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 Calma aí, calma aí. O, o, você tinha tempo até a decolagem ou... Tinha,
4: tinha, tinha... Não, cheguei mega cedo. Tinha ah, duas horas aí, uma hora e meia, uma hora e meia, mais ou menos. É porque
2: se tivesse uma da hora, ele não ia, não ia deixar.
4: Não, né? jamais, ele iria de mim, mas ele falou assim, é, eu falei no Marais, eu quero colocar isso dentro da minha bagagem grande, aí ele, mas a sua bagagem já tá no avião mas eu quero, então tiro do avião e põe aí o cara da companhia falou assim, mas dona Leila, vai demorar uma hora aí eu falei assim, tudo bem, aí o segurança tava muito puto, cansado da vida já com essas pessoas, aí ele falou assim é só espéculos
2: <risos> <risos> o cara falou isso, você sabia que você derrotou o cara, né <risos> por favor,
4: nessa hora eu imaginei uma pessoa falando assim pra um gringo, mano é só, é Helmans,
5: sabe <risos> tem, tem no supermercado.
4: Ele falou: 5 dólares, moço. Eu falei: não, não tem no Brasil, é um presente, eu faço questão, vai lá buscar
5: minha mala.
0: Nossa, atitude. Isso aí. Eu queria ver o Fred junto com a Leila. O Fred
3: não, eu explodido. Não, eu queria
5: ver o Jovem Nerd junto ah, com a Leila. É? Ah, é? O Jovem Nerd já tinha dado tudo pros caras: não, pode, pode levar, pode levar tudo.
3: Eu, essa soltura do campeonato, já tinha falado: Leila, quanto custou essa merda? <risos>
5: Eu pago seis espéculos no, no pão de cotidiano. É, custa 35 dólares. Peraí, peraí, peraí. é que até custa essa merda
3: lá? Porra, eu compro você isso pra você print? lá. Eu compro isso pra você. Eu te dou 10 dessa merda. Vambora. embora.
4: Vai ser duas passagens pra Nova York. Né? <risos> De, no, no pão cotidiano custa uma viagem.
3: Não, cara, mas eu, eu, eu aprendi desde muito novo a nunca ser jocoso com as autoridades norte-americanas em aeroportos.
4: Mas eu não fui jocosa, eu realmente estava de coração querendo aquele produto. Mas que bom eu que eles perceberam que
5: eles... isso.
3: Eles... Que bom que eles perceberam que você não estava
5: sendo jocosa. Mas é que ela falou a, a frase mágica, I know my rights. I know my rights. É. Entendeu? Então eles ficaram presos. O americano, enquanto você não sabe os seus direitos, eles te fodem <risos> mas quando você falar em No My Rights aí mudou toda Boa a história, é... aí os caras falam, puta é... merda é. o
3: cara já guarda o taser, né, já guarda o taser
5: guardou, ela falou na língua deles
2: entendeu? falou, falou se, se enquadrou ali no, no, uma pessoa que fala inglês que
4: sabe seus rights uma pessoa que <risos> vai fazer lugar <melhor. risos> eles entre eles escolheram quem iria me acompanhar e foi um rapaz extremamente derrotado
5: sim, foi o que tirou o palito menor, né
4: <risos> assim, fazendo escolta até lá embaixo, descendo até as profundezas do negócio tinha lá, das bagagens. Aí ele chegou no, num cara da companhia que falou, posso ajudar? E ele pegou e falou assim, essa moça... <risos> Isso eles puseram cinco espéculos Um saco Com a luva de borracha Porque, meu Deus Antrax <risos> Aí ele pegou Mostrou os espéculos homem Esta moça Quer colocar cinco potes Na bagagem dela O voo é esse então, por favor Pode remover a bagagem Entre centenas de bagagens Escolher a mala dela azul Colocar <risos> dentro, <risos> Por favor Aí o homem da companhia Falou a mesma coisa Mas, moça Isso vai levar mais de uma hora Eu falei
5: Eu espero <risos> I have time
4: <risos> I have
2: time, I know my rights I know my rights
5: Os <risos> caras se olhando assim, né O
4: cara pensando, meu Deus, preciso mandar currículo Aí Aí <risos> 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 o rapaz da companhia, ele. Eu tenho certeza que ele não foi ver as malas. Ele entrou lá dentro. Demorou 30 segundos. Hum. Aí ele voltou e falou assim: Já sei, por que você não despacha a sua mala de mão? E já vai com todas essas coisas dentro. Então não precisa buscar nada na aeronave. O cara foi eu sagaz. Disse, ah, cara foi, sagaz. Foi, foi sagaz. Foi. Aí eu falei, how much? Aí ele falou, hundred
5: Aí eu falei assim, no way. <risos> é, no <risos> no way. way. Aí isso aí, aí também eu falo, no way.
2: Na próxima vida ela pode crescer. O no Way Rosei.
5: <risos> Por que No Way Rose?
3: Aí é aguentando, aí é, aí é... é da... Olha, mas ela vai... quando ela acabar de falar o oh, Rosei, teto preto, já acorda de laranja, num lugar escuro com barras de ferro.
1: Por que é essa? Eu
4: fiz a, a RuPaul, chantei o Stay. Eu não vou colocar as minhas, os meus espéculos, Eu não vou despachar os meus espéculos nessa malinha. Porque aí
5: ia sair caríssimo é. o espéculo, pô, aí é. e... É, eu, eu compro no um Brasil.
3: É, que se foda atrasar o um avião, 700 pessoas que dependem <risos> daquele voo.
2: O pregar é. tá
5: agoniado.
2: Sexta. Pegar toda a linha de voos pela
3: próxima semana. porque.
1: <risos> O bolsa caiu
3: atrasado e é o um efeito cascata. As reuniões perdidas, os caralho todo.
4: caralho a economia. Que é a, economia.
3: Ah, a economia mundial. A bolsa caiu nessa semana.
1: Por causa de uma bala de cinco esperacos. Esperacos, quase Cinco
4: espéculos.
2: Não,
4: daí ele falou os 100, falei no way. Aí eles ficaram se olhando assim.
5: Não way, cara. Eu também não pagava.
4: Aí o cara da companhia falou assim, minha cortesia
5: pra você olha aí só. sim.
4: faço pra você, eu não precisa pagar, eu, eu te dou
2: aí eu... fome da minha frente, pelo <risos> amor de Deus
4: <risos> obrigada mesmo, que legal esse moço aí ele pegou a minha mala abriu, foi repondo os espéculos um a um, o outro da, da segurança chega, tava um brilho no olhar aí o zíper quebrou ah, nossa aí eu comecei a chorar <risos> Ah! Aí... <risos> <risos> Aí ele falou assim Você não quer então levar de mãos logo fora. Não, eu quero levar Aí ele falou assim Ok, vai ali, compra um cadeado Eu dou um jeito no zíper aqui, eu costuro Eu dou um jeito pra você Aí eu fui comprar cadeado, não tinha cadeado Aí eu voltei chorando de novo <risos> Tô resumindo esse final, porque o final é meio bom.
0: Mas vem cá, você tava chorando Sentida mesmo ou você tava representando?
4: Real oficial Eu estava mais desgastada que eles Porque se eu sair
5: perdendo nessa história eu, eu, eu perderia eu cinco potes, né? Ah, eu também. Com doce eu choro, gente. Choro mesmo. Choro, choro da alma, do fundo da alma.
4: Aí foi isso. Daí ele, ele se compadeceu e foi lá dentro, trouxe um lacre. Literalmente, ele lacrou. Lacrou de várias formas. De várias formas. Ele me deu o despacho. Ele consertou o meu zíper. Ele e o, o outro da segurança, segurando os, os dois, segurando pra arrumar o zíper da Sassonai. Aí puseram um cadeado suíço que a segurança me deu de presente. Nossa! Pra
3: você ver, pra você ver o nível de esforço que as pessoas estavam de meu Deus do céu, mano, vamos lá embora.
4: Praticamente ah. programa, o programa do programa do Netinho.
3: <risos> arruma, arruma,
4: arruma uma mala Todo pra ela.
3: Tem uma mala ali que ainda não entrou no avião. Abre ela, abre ela, joga tudo no chão, foda-se. Depois a gente resolve. <risos> remova, pega aquela remova,
2: ninguém, ninguém vai notar que perdeu
4: a remova, a quando eu tava indo embora na esteira, eu falei assim, ei, 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 ei aí ele, eu falei, põe que é frágil <risos> <risos>
5: ele pôs três adesivos, frágil, frágil, frágil você deu sorte do cara não pisar em cima <risos> falar, é, vai essa merda, vai chegar toda quebrada também,
0: mas <risos> chegaram inteiros os espéculos?
5: chegaram inteiros, e hoje não sei se o creme
4: que tava dentro é de fato de repente, a gente já... Gente, que a gente provou aqui não é, não é um creme de espéculos, né, gente?
5: Não, o cara que tava querendo se livrar, ele não ia arrumar mais sarna pra se forçar. tava tendo. <risos> Ah, próxima desgracêssa ainda. <risos> próxima desgraça. <risos>
2: Parece o padre no confessionário, Qual né? Qual é a sua desgracêssa? Qual é a sua desgracêssa?
5: Vou falar uma
4: coisa que criança não tá acostumada a ver. Eu tive um chefe que se masturbava publicamente.
5: Ei! Ei, meu Deus Eita. do céu! <risos>
4: Não, não, não. eu sei que você é criança que tá ouvindo nunca teve um chefe <risos>
0: Aquelas...
2: Deus do céu você
0: é. nunca teve olha eu coloco essa não a criança não quer
3: ter mais né mas não então eu tive um <risos> chefe que se masturbava publicamente ponto segura essa ideia <risos> você que é criança nunca teve um chefe que... <risos> <risos>
5: <risos> agradeço a Deus por isso <risos> então,
4: eu entrei eu tava na fase da minha vida, que eu tava muito difícil a viver, e aí eu estava aceitando qualquer emprego
2: todos tivemos essa fase
4: só
0: pra entender, aonde era esse emprego? porque às vezes a masturbação fazia parte do, do <risos> job do cara, não sei.
5: fazia, não fazia. <risos> É, se o cara fosse, sei lá, né? Uma empresa de, de esperma, de banco de esperma. É, era
0: uma clínica, pra uma clínica de, de doação de esperma.
5: Não, mas aí eu, era o patrão, o chefe que doava todo, tudo. Tudo. O
0: cara queria fazer um controle de qualidade dele. <risos>
5: Eu não tô falando de um gerente, eu estou falando
4: do presidente da empresa. <risos>
0: mas era uma agência que você trabalhava? É,
4: eu não vou... Todas as histórias que eu, desgraçadas que eu vou contar aqui hoje, eu não vou falar o nome de ninguém, o nome de empresa nenhuma.
0: Tem pão na história, não?
4: <risos> eu vou falar um cotidiano. Eu vou falar, chamar essa empresa de pest, que ela está no passado.
5: Certo.
0: É, é, é. tá. A cara do Jovem Nerd de desespero tá impagável.
5: Não, ele tá com medo do... Não, eu quero ver que tá roendo é. as unhas. É, mas olha só, essas coisas são reais ai gente, tem gente louca claro que sim, imagina eu, tô... eu ganhei um especial no Jovem Nerd, eu vou aproveitar esse momento uhum. <risos> botar
0: todos os podres pra fora já que o chefe fazia isso né botava os podres pra gente, fora que que
4: é? pois é, que que é isso pra quem tá aí eu, eu aceitei esse emprego lembrando que esse emprego, ai meu Deus do céu segura aí audiência eu vou falando qualquer coisa, porque o que aqui. aconteceu tem um Kinder Ovo nessa história gente tem um Kinder Ovo maravilhoso que fica... Que de longe é melhor
5: do que ele se masturbando. Meu Deus do céu! Peraí, Leila. Calma, organiza calma, aí. Calma aí, Leila. Estamos confusos. Você tava desesperada e aceitou esse emprego. Então quer dizer que o chefe já se masturbou na entrevista não, de não. emprego?
1: Não, não. não. não, não, não. Caralho! <risos> Olha como
5: vai nascendo as
4: coisas. Eu tava desesperada pro um emprego e eu tinha sido demitida no Natal e eu, não, como todo uh. jovem, não guarda gordura financeira nenhuma e então precisava de qualquer coisa pra pagar o aluguel. Bem, vindo então, ao hein? clube,
3: demissão no Natal, estamos aí. Conheço bem a sensação.
4: <risos> então eu tava aí, né, contador pra pagar 13 terceiro, entrei nessa empresa, cuja entrevista o homem, o entrevistador, falou assim, da Pest, falou assim, Leila, olha só, nós temos o salário de benefício que eu perguntei quais benefícios, eu falei assim não tem vale transporte, não tem vale refeição, não tem plano de saúde tudo no caso, você tira do seu salário, que era uhum. muito pouco. Que era uma merda Uma merda, o famoso salário a combinar, vamos combinar aquela merda <risos>
1: ah,
4: é. <risos> Poxa, o salário a combinar, aceitei que eu era uma desgraçada, aí começamos
5: <risos> gente estava no momento desprovido de graça, tá é, certo. É, desprovido.
4: Aí essa agência, uma agência de, de publicidade, que não existe mais, devo dizer, tá? Que ela fechou, a peste está no past. Graças a Deus. E essa agência, na minha primeira semana, eu estava na vibes paz e amor, porque eu tinha acabado de ser demitido então eu não queria ser demitida de novo, então eu não vou me envolver em confusão. Só que eu vi os funcionários todos falando, se masturbou de novo. Que? Batendo punheta, batendo punheta, se masturbando. Jesus... E aí eu achava que era uma expressão muito comum no meio publicitário de punhetar. O cara está punhetando, o cara está o quê?
5: Enrolando, tá ganhando tempo. Uhum. É, tava achando que era nem uma gíria da agência. É. E eu
4: fiquei, não vou me meter, faz amor, não, não, coisa de veterano, eu sou um novato, tenho que ser o um novo, ficar novatando aqui. Aí teve o recesso do fim do ano e aí na semana do reveillon que eu fui e me falaram assim: "Leila, Leila, Leila, chega aqui na copa, você vai Caramba. ver, você vai ver, você vai ver". Eu falei: "O quê, gente? O fulano Vamos dar um nome pra ele? Vamos O Francis, Francis. <risos> o, o Francis está batendo punheta. Aí eu fui <risos> Eu achei que era inconcebível Isso na minha vida Cheguei lá na copa, aí fala, tinha toda a logística Gira Leila, tantos graus Finge que tá falando comigo pegando café Olha pra sala do Francis O que você vai ver?
0: Mas a sala dele era aquela sala de vidro?
4: De vidro totalmente vidro, vidro-vidro. Caraca,
5: então era um fetiche escroto. Sabe quem era assim? O Lucy Kay. Quem é assim? O sim. Lucy
4: Kay, pelo qual eu
5: mantinha uma admiração. Pois é. Ele é da Torre do Francis. Aí ah, eu olhei
2: e eu vi o Francis. Mas ah, peraí, mas só dava pra ver da Copa ou da Copa que dava pra ver de chavado? É isso? É isso? Qualquer é. um que
0: passasse na frente da sala ele ia conseguir ver. Então. Exatamente. Mas ninguém queria passar por essa situação desgraçada de passar na frente da sala nesse momento, né? Sim, sim. Caraca, e aí
5: via lá da bom. copa.
3: Via o lá da Copa mesmo, porque <risos> é uma parada que não se perde no trabalho. Não, né? a é uma
5: parada que é inacreditável. Eu falei, gente, isso tá acontecendo. Eu não quero mas chegar assim, perto, mas olha só lá. Pra,
0: só para criar um quadro mental para todo mundo que tá ouvindo, ele ficava na mesa dele ou ele sentava na frente do, do vidro <risos> e. A Perfeitamente. Minha... Ele ficava. Imagine o babão, ele ficava passando. <risos>
1: O vidro batendo assim, né? vai Ô, Zeca! Zeca, aquele. Zeca! <risos> a farinha da porta, Zeca! Zeca! Cadê
5: a Aquele vidro todo embaçado, escroto! É. objeto
0: <risos> lameado, só no ponto. Resto... os da marca de dedo, né?
5: Porra, coitada da dos faxineiros, cara. <risos> ah, porra, 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 porra,
1: porra, porra. <risos>
4: Eu vi o Francis? Ele estava. Vamos ilustrar <risos> na mente de vocês. Bala oh, de vidro. Francis sentado em uma cadeira em sua mesa, cuja frente não era fechada. Era apenas oh. uma mesa com quatro pernas, um tampo. Ai,
2: oh, meu Deus.
4: Um tampo de vidro, né? De vidro. As pernas de Francis estavam em 45 graus. <risos> Jesus
5: dos olhos azuis. O
4: zíper de Francis estava aberto. E Francis estava fazendo tudo olhando para o seu grande iMac. Jesus ah. do céu. Oh, céu, gente. Ah, tinha
3: Pai. um iMac na história, pelo Caraca. menos. E aí eu
4: fiquei, meu Deus! Assim, gente, ela estamos rindo e tudo, mas isso queria de, é, é, reforçar a todos que assim que vocês souberem de casos de assédio ou esse tipo de exposição de atentado ao pudor, por favor, procure autoridades, tá? Isso não é correto. Longe de ser. É, gente, isso é um absurdo. É surreal. É surreal. Eu era uma pessoa desgraçada e sem formação na época, então eu meio que só assustei e eu achei bizarro que 70 funcionários não fizeram nada. Mas é.
5: façam, tá? A verdade é que todo mundo que tava lá aceitando salário de merda sem nenhum benefício, <risos> tava no mesmo barco. Fudeu. Não posso largar. Isso aqui aqui sem ter outra coisa.
4: Exatamente. Todo mundo provavelmente na mesma situação. Mas é isso. Daí eu vi o Francis fazendo isso. E aí eu todo dia ia pegar água, né? Passei a perceber que ele fazia isso ao menos três vezes ao dia, quatro.
0: Eita, que Era um exercício. Era uma... Era a maneira dele não ser sedentário. Caralho. Que nojo, gente.
1: Hum. Escória.
0: Esse cara...
4: Não. E quando tinha reunião, quem cumprimentava? <risos> Nossa, que nojo, cumprimentar o chefe. Era é isso que eu ia falar agora, a gente dá uma batidinha no peito assim, e aí cara, tudo bem, firmeza? <risos> firmeza? <risos> <risos>
5: firmeza, tudo jóia? <risos> batidinha no peito é aquela pontadinha assim, né, tamo junto, é. né? Mas
0: assim, é só pra entender todo o cenário possível, tirando a copa, o, o cantinho hum. da copa, o cantinho vaiar da copa, Outras posições de trabalho <risos> poderiam flagrar esse momento?
5: Não, só se você passasse em frente à sala, não é isso? Foi isso que eu entendi. A sala dele dava pra ver, é um L, então quem tivesse
4: em qualquer ângulo de frente desse L de vidro, tava num...
3: Era graciado com a visão de Francis Jr.
4: Quem é que se fudia que sentava na, na reta <risos> do Francis? Esse é que eu quero saber. Cara, as atendimentos.
0: Puta que... Carada. Só as meninas que... menina, menina novinhas
4: sentavam de frente pra ele. É tudo muito absurdo. Welcome to my life. Tá. Aí, tudo bem Eu aceitei que eu tinha boletos, ai, que eu não Jesus. tinha advogado, que eu tinha uma vida desgraçada. E a minha mãe me ligando direto lá Sierra, e dizendo, ai minha filha, como é que tá? Tá tudo bem, tá tudo ótimo, progredindo sempre. <risos> ai, ah, eu esqueci de falar de um ponto importante da entrevista. Leila, não temos nenhum benefício pra você, meu anjo, mas tem o bônus.
2: Que é o é O <risos> que é o
4: bônus? que é o... Não, não é. Tem o bônus. que é o bônus? O bônus é. Bateu a meta, décimo quarto. Nossa, que susto!
5: Meu <risos> Por um segundo, outra, outra coisa. Vez. Por um segundo eu me assustei. Bateu uma, décimo.
4: <risos> podia, não podia, podia. Mas não. Bateu a meta, a meta, décimo quarto. Um pouco mais que isso, décimo quinto, décimo sexto. Aí ele falou assim: Leila, tem gente aqui que ganha vigésimo salário. Eu falei, porra, aqui é meu lugar. O que uhum. que é plano de saúde? O que que é um, um, um VT, um VR. <risos> Désimo salário. Aí né? eu entrei na onda da ambição. Pessoa, dica para jovem, jovem que tá ouvindo, jovem, você procure saber, tá, jovem? Não faça que nem eu, que eu vi e acreditei.
1: <risos> Daí eu
4: entrei. Chegou, passei um ano vendo esse homem batendo punheta, normalmente. Pra <risos> gente era super <risos> normal. Era normal é, a gente.
0: É, vocês sabiam a hora do dia que eu punheta sabia? do cara. Começava aquela placa, placa, o que era meu dia. Era
4: quase um cuco
0: Era o cuco <risos> do escritório
4: Aquele twitter do Big Bang, do é.
0: Bang, Bang. Ai que nojo gente, isso é muito repugnante Imaginem a mesa do cara embaixo
1: Cheia de estalactite
5: Que nojo, era de vidro gente, que nojo Ai. A galera da limpeza se fudia muito.
0: Eu não limpava. Eu, se fosse a limpeza, eu limpava. Deixava como tava. Deixava a água sanitária. A sala, aquele cheiro de água sanitária. <risos> Caralho, que aquário do inferno, maluco.
3: A mesa do cara toda transparente. Você via em cima do teclado e pensava, nossa, ele tem um mousepad fosco, esquisito. Não
1: era mousepad. <risos> <risos> que nojo. Era aquelas
4: gelecas de estrelinha
5: que brilham no escuro, no teto. <risos> que nojo, gente.
1: Gente, gente... Ninguém, isso...
5: ninguém registrou Meu Deus, isso vocês, vocês vão ter que se futuro? Não, vocês tinham que ter se unido, gente. 70 pessoas. Ninguém, ninguém. 70 pessoas com boleto, cheio de boletos. Mas ninguém filmou pra no
0: futuro fuder esse cara?
4: E nenhum amor próprio a gente tinha. Eu não, eu não vou falar sobre isso, porque essa empresa tá sendo processada por várias pessoas depois que fechou. Mas eu não sei. Eu, eu acho que não. Acho que ninguém registrou nada, não. Pô,
0: eu, se trabalhasse aí, faria o um lapse da vida desse cara.
4: <risos> não, vou te falar. Ah, posso falar? Tinham quatro sócios. Extremamente escroto, três deles. Extremamente mal. Ah, e ele era é gente boa.
1: <risos> <risos> Ele caralho.
4: era o único legal, ele era o único mais legal, o único caralho,
1: legal. É o
2: Luiz, cara, que legal, ele era ele é o, é o legal que vacila é o gente é boa mas vacila, mas tá aqui, porra cara.
5: vacila, Caralho. ele cara. era o nosso Adriano Imperador, né? gente boa mas agride né, não vacila, é, caralho,
2: é. isso é um crime gente, isso é um crime, isso
5: é um crime tá,
2: não é, não é vacilo só, é um crime, exatamente.
4: Ai, corta um ano de ver cenas incríveis, inéditas pro trabalhador brasileiro.
3: Nossa.
4: Chega na festa da firma, um Opa. ano depois.
3: aí sim, aí é hora. Aí
1: eu pensei, meu
4: Deus do céu, meu bônus, vou pagar tudo, tudo, o empréstimo do banco, que foi um ano muito escroto. Vai ser super legal bater uma meta, se Deus quiser. Na festa da firma, eles comunicaram a gente, eles fizeram suspense sobre a meta e o que nos fez pensar, né, na rádio peão, pô, os caras nunca respondem sobre a meta, ficam falando, na festa da vocês vão saber. Eu fiquei, pô, deve ter batido um décimo sexto aí, legal, porque...
0: Com três por dia, o cara bateu muito baixo o décimo sexto.
5: O cara já tava pra lá do milésimo. Que nojo, gente. Eu tô em, eu tô em estado de choque. Manja já
3: fui de jogador de tênis, que é 12 centímetros.
5: <risos>
4: Bateu, pra Bateu pra caramba essa meta é. não é, Chegamos na festa e aí é todo mundo bonitinho Na boate lá que eles alugaram Aí eles falaram assim Gente, muito obrigado pelo ano Foi um ano difícil Aí todo mundo se olhando Ué, era o ano que o Brasil era o país do futuro Era o espetáculo do crescimento A gente ganhando várias contas hum. Estranho Aí ele, não deu pra bater a meta, infelizmente
5: Vocês estão ganhando aí panetão Panetones. Caralho. Mas peraí, vocês não sabiam qual era a meta que tinha que ser batida? Não. Acho, Boa. gente. É. Como é que você bateu a meta sem saber
4: qual é? Era um gentil de desgraçado. Aí a gente vê um panetone, pelo menos um panetone do dia.
2: O <risos> um buraco no meio, mas não liga não.
1: <risos> Foi
5: feito na forma de pudim, né? <risos> É <risos> panetone furado. Os
4: panetones furados. no microfone nessa, nessa ocasião. Tá aí os panetones de vocês, parabéns. Aí vivo o panetone. Nossa. Mas... Não é, não, é isso. Isso. <risos> não é por isso. Não é por isso. Não é por isso que vocês não vão ser agraciados com um sorteio, porque tem premiação, sim. É oh, é
0: que pensou que não ia ter prêmio? <risos> pensou errado, é otário? Achou
4: errado, otário. Aí ele falou assim: acabado, a Apple tinha acabado de lançar o iPhone 4S, tá? Aí ele e o iPad 2, acho que era algo assim. Aí ele falou assim: gente, venham aqui fora, aí foram 70 pessoas lá pra fora. Tinha um parapeito cheio de caixinhas de madeira. Caixinhas realmente do tamanho um pouquinho maior que o iPhone. Aí ele falou assim, dentro de duas caixinhas dessa aqui...
3: Caralho, muito bom isso.
4: Tem um novo iPhone. <risos> Um meu
1: Deus, meu Vai. Me...
4: Calma. Eu emociono muito ele. O novo iPhone 4S. O restante tem sonho de vals.
5: Então é agora. Vai.
4: Vai. Aí ele falou, quando eu disser
5: já... Oh. <risos> Ai, meu Deus do
1: céu. o, o, riso, o riso do demônio. do me <risos> deu uma cotovelada no olho do amiguinho pra pegar uma
4: foto. Mas nessa, nessa hora eu pensei assim, nossa, gente, que horror, que absurdo, que humilhação. Aí ele já... Aí eu,
1: Pá! <risos> Foi
5: a primeira da cotovelada.
1: <risos> Aí eu peguei
5: dois
4: sonhos de valsa. <risos> Foi na caixa errada. Aí quem ganhou foi a secretária dele e quem ganhou foi a recepcionista que tinha acabado de entrar. Tudo bem.
0: Caraca, mas o, o requinte de crueldade... <risos> pois é, é, né? Porque eles fizeram as caixinhas, <risos> cara. Caraca. O formato... <risos> De da pro... todas, todas no formato do iPhone. fraldade. puta que parada,
1: Aí no dia
2: seguinte... iPhone 4S 2011, hein? Só procurar aí agentes que fecharam depois de
4: 2011. <risos> aí... Ixi, agora eu fiquei nervosa. No dia seguinte a gente tinha que trabalhar, fomos todos pra empresa. Tava todo mundo sentadinho comentando sobre a, a, o não bônus incrível que a gente não ganhou. E aí chegou o Francis.
1: Aí. Eita. Chegou e falou
4: assim Pessoal, 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 atenção
2: Aí o pessoal já fica com medo
4: Ai que medo <risos> Embaixo de uma das cadeiras de vocês. <risos> Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tem o um novo iPad 2. Aí todo mundo. Tapeando, virando cadeira, derrubando coisas. Aí ele
5: fala: tô brincando. Caramba, meu Deus! Filha <risos> da puta! Meu Deus. quando todo mundo
0: olha pra ele, ele tá batendo por ele Porra,
5: Cara, e a gente. A gente achando que o Michael Scott do é. The Office era o pior chefe. Caraca! Eu ri
4: muito, eu achei tudo isso muito maravilhoso. Naquele dia eu fiquei, cara. É requinte de crueldade, é isso mesmo, é maravilhoso. Eu não teria pensado em algo assim. Então, não, não
5: teria Nossa, sido cara. tão sacana, né? Caraca, mas vem cá, você conseguiu sair antes da agência quebrar? Conseguiu sair de cabeça erguida? <risos> saí, eu me demiti,
4: foi incrível. Ai, pelo amor. Mas depois, eles, eles continuaram por mais uns meses, eles se envolveram num projeto caríssimo, que eles não puderam entregar. Eles prometeram uma parada que eles nunca fizeram, daí eles fecharam.
5: Gente, esse cara tinha que estar tá na cadeia. Um maluco. Tinha
2: que tá, é, estar tá na cadeia. Isso aí é um crime,
1: exatamente.
5: É um criminoso. Pois é, gente. Se tiver isso em alguma outro qualquer outro lugar, filmem e levem pras autoridades, gente, pelo amor de Deus. Então, gente, com reforma
4: trabalhista, fiquem de olho. Negociem direitinho os benefícios <risos> também. Não acreditem no Panetone e nem na iPad. No
3: início de janeiro eu tive um, um evento de saúde, né?
5: Um evento de é... saúde? É... O que, que é, é um evento uh... de saúde?
3: Ah, eu já tive mais uma visita ao hospital, muito zântico no hospital e tal, e fui lá.
5: Aí chegando
3: lá, né? Coisa, pressão baixa, merda ele dá gosto. Tô sentado, cadeira bonita, aquela tipo quase uma poltrona, né? Pressão lá embaixo, suando frio, tava fudido,
0: né?
5: Tipo o meu dia a dia. <risos>
0: Ah, mas você é por dumping, caralho.
5: <risos> Todo dia tem um dumping. <risos> é. Aí chega a
3: médica e fala assim: senhor Frederico, é, nós vamos lhe dar soro. Porque o senhor tá nessa situação e tal. Eu falei: não, mas peraí, vocês não sabem o que eu tenho.
0: Mas esse é o padrão no hospital, mete um soro pra pelo menos estar tá hidratado quando morrer. <risos> morrer hidratado. Eu falei, Pô, não é assim.
3: Se você me dá um soro salino, dependendo do que eu tenho, você me mata. Peraí. aí. Uhum. pressão baixíssima, né? Fudido, sem grandes condições de dialogar, e junto com essa pressão extremamente baixa e deu uma diarreia louca. <risos> Eita. Então eu estava vomitando
5: Nossa. E, cagando. E, e se cagando? Quem nunca? No não,
1: hospital? Não não, uhum.
3: não, 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 não. Não se cagando, mas eu já tinha ido ao banheiro duas vezes. Ah, tá. Eu já tava... Já Ai, eu tava... Que achava,
4: achava que era a massinha da Play Doh, que tem duas dois, dois saídas. Enfim. <risos> não, não. <risos> Aí a mulher vira pra mim e manda essa. Não, vou lhe dar
3: aqui um, um soro. Aí tava ela do meu lado esquerdo. Minto. Ela na minha frente, a enfermeira do meu lado esquerdo, Priscila do meu lado direito, assim. Eu fui de costas pra um biombo, na sala com biombo, e as três na minha frente. Cara, quando a enfermeira pegou aquela merda, aquela agulha, parecia tinha bitola de uma caneta bique, malandro. Aí ah, nessa que a mulher me deu a agulhada, começou a baixar a pressão, baixar a pressão, sua frio, Priscila preocupada, teto preto, a médica vira pra mim e fala... Seu Frederico, você tá sentindo alguma coisa? Eu tô sentindo dor no peito. Falo, Meu Deus, peraí, seu Frederico, fala comigo! Tá sentindo mais alguma coisa? Malandro, nesse momento, eu, eu admito que eu fiquei orgulhoso depois. Porque eu reuni cada iota de energia, de cada mitocôndria, de todas as minhas células. <risos> e dei uma travada no rabo que jamais, na história da raça humana, há de se repetir. Porque naquele momento eu pensei, caralho, vou me
5: cagar. <risos> Pô, então, os esfínteres estão funcionando é. muito bem, né? Seu Frederico, o senhor está sentindo mais alguma coisa? Eu falei:
4: vontade de ir ao
3: banheiro. Cara, as, <risos> três, as três se ah, afastaram elas... de mim, assim, sabe? Passinhos rápidos para trás. É, é. Aquele Abriu, barco, assim, né? Eu, eu me senti uma granada de merda. <risos> automaticamente eles ah. três pensaram caralho, vai se cagar aqui e vai bater com a nuca no teto, né? vai bater com a nuca no teto é, claro. não quero estar perto aqui pra ver isso <risos> a Priscila disse que ficou olhando pra barra da minha calça pensando por favor, não goteje não goteje
0: <risos> aí eu dei a é, voltei ela falou seu Frederico seu Frederico, tudo bem? peraí, peraí, peraí você desmaiou e não se cagou? é anote aí a travada que foi fiquei com câimbras durante dois ou três <risos> dias
1: caralho ficou com câimbra
5: no cu? Uhum. <risos> Para ser lacrou,
3: maluco.
5: Ah, tá. Caraca, lacrou,
0: lacrou. Cara que cavalou as que fez um lacre. Eu não me lembro
3: disso, mas segundo a Priscila, quando eu comecei a voltar, eu ainda não tinha voltado completamente, tanto que eu não lembro. A médica falou: Mas se o Frederico tá tudo bem, eu dei um sorrisinho de olho fechado e falei: haha, ah, quase me borrei.
1: Quase me borrei. Caraca, mas é? essa
0: travada aí Teve um, um sucção no hospital Ficou pressão negativa <risos> Elas deram um passo pra trás Pra não serem sugadas Pelo teu, rabo, teu é. cu Chega que tinha alguém andando assim, na, na
3: calçada da rua Perdeu aquele... Opa! Caralho! <risos> Pois, cara ali, ali eu pensei eu tenho que mudar minha vida, eu não posso passar por
5: isso <risos> tem que mudar minha vida, eu não posso vai me cagar em público
4: passa um filme
5: dessa <risos> história passa.
3: eu tenho que rever meus hábitos eu tenho que rever meu trabalho, eu não posso mais passar por esse tipo de situação
5: mas então, o que te levou a essa desgraça toda? foi o que? uma feijoada? um repolhinho? antes
3: fosse foi estresse mesmo, estresse muito sol, tá um calor filha da puta no Rio de Janeiro nesse dia,
5: enfim, sabe quando. Não, que o calor do Rio de Janeiro é pra se cagar, gente. Né?
1: <risos>
5: é cruel. Essa é a definição
1: definitiva
5: do solo, né? <risos> calor do Rio de Janeiro. O calor do Rio de Janeiro é pra se cagar. É, mas é, gente. É... Tem... Mas sabe, a pessoa sabe, tem que ter o, o esfínter esse... da eu sucção. Eu
0: passei por situações assim, que eu senti tanto calor que eu tive vontade de me cagar. É, é sim. Uma vez a gente lá viajando, a gente se tornou nesses passeios de. de... de... Ônibus pela cidade, um milhão de graus, o banco tava tão quente. Hemorroida na hora, né? O banquinho da hemorroida. Não, eu, eu, eu quase me caguei. <risos> ah, tava... O banco tava quente? É?
2: Aí ele estimulou tudo. Eu não sei o que, que aconteceu com a merda. Sim, a merda sei. estava sólida.
5: A merda evaporou, né? Não deu nem pra sair. A merda estava sólida. Nem Aí nesse o jogo muito, se jogou. Aqueceu
1: muito, liquefez. O bom é um sabor do da merda. É. é. Que lindo isso.
5: Virou todo peito, então.
3: É, eu, graças a Deus, eu tenho evitado, assim, maiores situações degradantes na minha vida, mas dessa vez eu realmente passei na beira de me fuder muito, que ia ser a situação ridícula.
4: Mas bem na beira mesmo.
3: Não, na total.
4: É. Foi ali na... Gente, Na se...
3: Diria mais, diria na beirola.
5: Gente, não tem aquele negócio, ah, vergonha é roubar e não conseguir carregar, pra pra mim, vergonha é cagar na jacuzzi. Depois <risos> que eu vi o vídeo da garota... Puta, porque ver, a
1: mulher a vai a dar a um peitinho.
5: A garota cagou, a garota cagou na jacuzzi com todos os amigos da faculdade dentro. Tipo, acabou a vida dela. Esse é o do Big Brother? Não, tem o do Big Brother, que é a menina... Não,
2: acho, que, acho, que é um Big, acho que é um de Big Brother gringo mesmo. Porque
4: sendo Big Brother, é, é, é em rede nacional. Assim.
2: É, ainda é, é
0: exatamente. Mas, aí a gente tem até uma, uma gíria interna que é vergonha. Vergonha é cagar na jacuzzi. É Fala aqui internamente.
5: É, não mudou. Né? De roubar, não é mais roubar e não conseguir carregar. É vergonha cagar na. Se cagar é a parada mais surreal. Né? Você se cagou com a bota dignidade, já. Se cagar já é ruim, normalmente. Ah, é legal. <risos> não, quando você tá com aquela dor de barriga e você consegue chegar no lugar sem ter se cagado, é uma vitória.
2: É. Uma grande vitória. Não
5: é legal? Não, é legal. Manhã, manhã do shopping não é, é porque, legal. Não, porque você tá quase se cagando e ainda tem que fazer a hashtag, entendeu? Vou mais além aqui, porque minha vida é assim, sempre superar os excessos. O
3: que é a hashtag?
5: Hashtag é quando você forra... <risos> hashtag é quando você forra o vaso do, do shopping. <risos> 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 o
1: vaso shopping
5: agora? Com papel
1: Com papel <risos>
0: Sabe o <risos> que, <risos> <sabe> que, <sabe risos> que me mata agora? Você chega no banheiro do, do shopping, de onde seja, e aí tem aquela luva de, de privada, né? Aquele, aquela, aquela coberta lá que você bota, sabe? Que é protetor. É, que, que já é, é um
2: papel já no formato da
0: cena. E sempre. aí ele tem um negócio pra tu dar um soco no meio, sabe? Que ele vem meio longe Não é, lá, pra, cara, pra é pra dar um um
5: soco, que... é, ali, é pra tu deixar. Não, ok, tu não não vai é cagar em cima daquilo até fazer peso é e arrebentar? Ué, eu sempre, eu, eu nunca sei dei que soco. Que então, já me... Caga. Não, não, não. <risos> me agam, eu, eu faço, faço o xixi, o que tiver que ser ali. Você é que quebrar sozinha? <risos> ele, ele vai com não, Deus, gente, ele vai com Deus. Eu ele eu é feito pra falei. isso. Você já fez isso mesmo? Gente, eu nunca dei soco no meio do papel. Eu vou, eu vou socar a privada, minha mão vai molhar na aguinha. Que ah, ah,
2: Deus. O cocô bate do papel e o papel rasga? <risos> Eu,
3: queria, eu quero aproveitar esse momento aqui para nos parabenizarmos, porque nós chegamos ao novo nível, né? Nós cantamos píncaros
1: do
5: povo nível. Do... Parabéns, parabéns. Não tem mais amor próprio aqui, gente. Não existe mais parabéns, amor próprio. É eu queria
0: envolvido. falar o seguinte. Obrigado. Você bota, você bota esse protetor de acento e aí eu pego ele. O que eu faço? né? Diferente da portuguesa, que não passa pelo mesmo problema que eu. Eu
5: faço a hashtag, gente. Eu pego eu o protetor de hashtag. base e aí
0: eu solto a minha. Amígdala, sabe qual
2: é? é tem um
0: que, tem a, é. a boca, né? A boca, e aí o protetor de vaso tem uma amígdala, certo?
5: Sim. Que vai pra dentro do vaso. Mas aquilo ali, pra evitar que respingue no seu ah, cu? É, okay. E você... Tudo <risos>
1: bem?
5: Você evita que respingue <risos> cagando numa rede de segurança de papel? <risos> Pô, mas tu prefere que a água respingue no teu não, cu? Mas ela vai respingar de qualquer jeito que vai arrebentar o papel. Calma lá, que não é assim. O, ter o termo é
2: o beijo de Poseidon. O beijo de Poseidon, exatamente. E tem uma frase que eu li na, na, na porta de dentro de um, de um banheiro. Na infância, eu lembro até hoje da maldita frase. Era assim, cagar é uma merda, uma coisa imunda. Quando a merda bate na água, a água bate na bunda.
1: Poesia! Um uma poesia!
3: André, então eu vou te dar uma sugestão aqui, hein? De quem já teve que passar por esse tipo de situação fora de casa. Em vez de ficar fazendo essa redinha de segurança de merda, que pode, pode ocorrer duas situações aí, pode advir duas situações do uso da redinha de segurança de merda. Primeiro, sujar a bunda. Porque pode cagar de uma forma, né? assim. <risos>
5: Não, gente, o negócio cai, o negócio ah, não aguenta casa, peso. O cocô fica. Não no fica! Papel, gente, não e fica! Se no papel e suja. O negócio pão. cai alça-pão. Caraca, <risos> alça-pão.
3: Então, mas vamos que o papel seja muito resistente não quebre. Vai escagar a bunda toda. Isso esse nunca é... aconteceu. Isso nunca aconteceu. <risos> Nada é impossível. Isso é viver no limite, cara. Eu, faço... <risos> eu,
5: eu faço a xixi e o negócio rasga normalmente. Cagar
2: com o com papel, em... como se estivesse cagando no chão. sentado no chão.
5: Eu <risos> Ai, gente, nunca, ninguém falou que tinha que sofrer <risos> aquilo. Fica a dica. Fica a
0: dica. <risos> Cuidado, Fica gente.
5: A dica. Gente, eu nunca vou Nunca ficou lá fazendo cosquinha. Nunca. Desce, o negócio desce.
0: Ai, cacete.
5: E não respira. Aí, peraí, peraí. Você tá querendo dizer, peraí. Olha só.
2: Ele arrebenta aquele pequeno lacre e desce toda a tampa de papel ou o cocô faz um furo que nem um time de futebol americano. Tá gente, eu não fico... é uma
5: bota de verdade, cara. Gente, eu não fico lá com a GoPro olhando. <risos> Mas depois você não vê. Mas quer, o negócio se desce. Se tem um buraco, caiu tudo. Eu não olhei pra trás, gente. Eu não olho pra trás. Eu Caraca! Eu sei better. que o negócio desce, o negócio desce.
3: Isso é o sinal do boleto.
1: <risos>
3: Aquele cara que faz a merda, levanta, limpa a bunda, dá a descarga e vai embora,
1: foda-se. Não, <risos> olha pra mim.
0: Então tem uma coisa que me deixa maluca Que é, você pega esse negócio Aí você solta a amígdala que a portuguesa não solta
5: Aí você... Aí ah, eu co... quero saber Você dá um soco não, Você bota aquela você parada privada rasgadinha. Aí você dá um soco E a sua mão vai lá na água Eu, sou, eu, sou, eu sempre <risos> invito, corto o picote O que, que é que é picote, André? Você dá uma rasgadinha naquele, naquela linguinha é, Eu nunca, né? Não vinha não vi instruções Aí eu deixo a amígdala
0: cair dentro da água, certo? É, isso Aí eu me viro pra abrir a calça Ela cai tudo Aí eu,
2: o vaso sanitário automático <risos> Dá descartamento e aí, ah, é verdade. E ele puxa. E ele puxa. Quando olha, não tem mais. Exato, filha da puta. E aí eu fico nessa brincadeira eterna, cara. Você tem que rasgar a tampa toda. Quer dizer... Você não pode virar.
0: Você não sabe Quer dizer, como você, fica ali, no que você fica ali com o charuto. Tem que levar fita isolante e tapar o sensor. Você fica ali o charuto no
3: benço, né? Feito ah, ah, pesado, suando. Travando a bunda e falando ai Jesus, pelo amor de Deus, quebra essa porta. E não pode travar muito, que senão
4: corta, né?
3: É, senão volta também. Aí fala, é horrível, é
5: inferno. Aproveitando que a
4: conversa tá no nível altíssimo.
3: Não, está, estamos está melhorando, está
4: melhorando. Eu queria tirar uma dúvida já que você falou sobre descer e não olhar pra trás e tal. Eu olho pra trás <risos> E eu queria só resolver um mistério da humanidade que é quando você caga e olha, não tinha nada. Já me isso? É o
3: famoso cocô fantasma. É o fantasma.
4: <risos> Já me isso? Já. É a
3: cagada fantasma. Você tá lá. Do... Aí você levou.
4: O <risos> quê? Pra onde vai? Pra onde vai?
1: Pra onde que ele foi?
4: É super normal, eu acho que é um assunto que ninguém discute. Você não vê um Roda Viva falando disso. O
1: Roda Viva. O Roda
5: Viva falando pra onde foi o meu cocô.
3: A TV Cultura não cita essa dúvida da humanidade. E,
5: nem, e nem avisa que tem que socar o negócio lá. E o Globo Repórter. E você? nunca é ninguém avisou diante, que tem que socar a, a parada.
4: A Porque eu não sei você. Mas eu só, eu levanto, olha, sai com a sensação de que eu fui usada, sabe? Que era tudo uma ilusão. Me, me
1: roubaram. Me
4: roubaram. Me
1: roubaram. Cadê meu cocô,
3: pô? Fim mais fofo, tava aí. Cadê
5: Mas vem cá, às vezes, às vezes, ficou embaixo do alçapão, do entendeu? Que alçapão. Às vezes ficou embaixo do papel. Não, não mas é... isso
0: em casa também. É não,
5: lá, em
1: casa. Você
0: usa papel em casa? Vai é. hashtag
3: em casa? Não. <risos> Nessa <risos> situação com cocô fantasma, o desesperador é quando você olha e não tá nem suja a louça. É é mais assustadora. É...
5: Exatamente. É um cocô imaginário, ah, né? Toda,
0: tudo que é tudo, cocô imaginário. <risos> tudo. A ciência leva a crer que é um cocô liso, que sai e ele... Safar, é, ele vai embora. É, ele e vai é pesado. embora. É
3: pesado. Peraí, peraí, peraí. Vamos imaginar aqui a imagem. Hipótese. Você sabe como é o sifão de um vaso. Ele desce, faz uma angulação a curvatura de 90 graus, sobe, outra angulação 90 graus e desce. Você está me dizendo que o cocô tal tá... Os mergulhadores olímpicos são capazes de mergulhar, descer, terminar a de profundidade, fazer uma curva para cima, depois uma para baixo e ele sumir. É o famoso cocô cabrinha, é né? É isso.
0: São Poxa, é a única explicação. É a única explicação. Às vezes você fez força, ele saiu com uma determinada pressão, que é o lançamento de um foguete. Que ele meu... mergulha na água. Ele mergulha na água sem fazer bolhas, nota 10. Não,
3: e
5: mas alto. deve
4: dar o um beijo. Ele puxa
0: o, o, a lombar pra subir
3: automaticamente, pra fazer a curva.
4: Agora sim, nós voltamos a um jovener de raiz com a temática um pouco mais é. aturada de exatas. Exatas.
0: Exatas. Ele inclina a cabecinha pra subir e depois ele mergulha de vez. E, e aí vai ele... embora
2: pro mar. Aí puxa tudo como se fosse um, um carrinho de bota russa, é isso? É,
0: isso aí.
4: Ele vai com os bracinhos
0: pra
2: trás. Yeah!
4: Cocô da NBA, que ele vai choar,
2: desce do Leandrinho. É, eu acho que é melhor essa explicação do
5: que. Pô, gente, a... é... às vezes foi só um peito. Não, 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 é não, é possível. não. Qualquer fantasma,
0: você participa de todo o processo. Peito não
3: pesa, André. Peito não pesa. Você
1: não, é, André, a gente
4: sente, a gente imagina, é igual filho, a gente imagina como vai
5: ser. <risos> é. Igual a gente imagina que tá parindo e sai merda, não é isso? Tipo isso! Não pode
4: ser uma ilusão!
2: Será que existe cagada psicológica? Caraca! Cagada amputada!
4: Sério, sério, essa dúvida aí eu tenho. E eu nunca compartilhei. Que eu tinha vergonha. Agora eu fiz em rede nacional mesmo. É, <risos> é, é, acontece, acontece. Ah. Cocô ausente.
3: Cocô ausente, maravilhoso, adorei. Ai,
4: que bom que você sabe do que eu tô falando, inclusive, sobre não sujar a louça. Porque é, não, é, é real, assustador. é real. Ou seja, não é real. É assustador,
3: você. é assustador. Dá vontade de ir pro sinal com o vaso sanitário falar, então, Se vou executar cara aqui, uma mágica. É, <risos> né, <risos> por favor, por favor, sair do carro, vir aqui, ver o vaso, pode ver que tá limpinho.
4: Sabe a, série, a série Dark, assim que o Cocô entra e sai em outro...
5: é outra dimensão. Outra dimensão né? Né? <risos>
3: em outra dimensão, tem alguém sentado no vaso e de repente,
5: pá!
1: Oh, caralho! <risos>
5: essa? Tem um cocô voltando, né? Ela
0: tá mijando, tá em pé no vaso e de repente caiu um cocô.
2: Tu então, viu o chinês que caiu o cu dele outro dia? Hã? Ele ficou 30 minutos cagando, jogando no celular e aí o cu dele saiu. Saiu? É, Você caiu não, não. o cu. Caiu um
0: anel dentro é do vaso? Não,
4: saiu. O re... Foi descolamento de reto.
0: É, o
2: reto dele saiu pra fora. Isso é um aviso é de caiu, pra muita é de gente. caiu o cu da
4: bunda.
0: É Isso é um aviso pra
2: muita gente. Ele ficou, ele ficou meia hora. Não, mas olha só, calma. Ele sofria de uma condição que isso. Hemorróida. Acontece... E pode descolar. E já tinha acontecido antes, pouco. Mas dessa vez foram 16 centímetros pra fora. Que ele ficou lá, esqueceu da vida.
3: Caralho. Foi pro
2: hospital com o cu na
3: mão. Caralho, literalmente. Ele começou a sentir um molhadinho, né? Falou
0: estranho.
5: Mas e aí? Como é que faz? Bota o cu aí pra dentro. ele
2: operou e botou o cu pra dentro de novo. Mas isso é o que Uma super hemorroida?
5: Não sei, cara. É hemorroida isso, gente. É uma gente. rara.
2: Não é, todo... Não é pra todo mundo ficar cagando meia hora. Com Não é pra todo
3: mundo esse nível é. É de Eu medo.
2: Eu já ouvi falar. <risos> O Negro fica mais de meia hora no banheiro, sim. sim. Eu já ouvi falar
5: que quem tem hemorroida não pode ficar muito tempo. Ah, é, porque também pode cair que, o cu. Que saia as hemorroidas pra fora. É, então. É tipo Jesus,
3: Maria e José. Lembra, lembra daqueles daquele, netcasts né, de, de química, de física?
5: <risos> <risos> Saudades, né? Saudades. <risos>
3: não pode ficar mais que meia hora no vaso, não cai o cu. Mas é, cai o cu. E alguém fala: não, mas é hemorroida que der. É. É, é.
5: Eu acho que é hemorroida. Não, o dele é descolamento de reto. Eu vou Gostei. procurar essa merda no
3: Google, não, não, não,
5: não. não procura cara, não procura. você não, vai ficar não, traumatizado não, não, não usar essa ideia de escola cua, é. tu tá fudido
3: não, eu tô fechando o Premiere aqui agora descobrando... foda-se o trabalho foda-se o trabalho, a diversão então vem em primeiro lugar, vamos ver aí
2: tem tipo uma radiografia, não, não é a foto da parada. Não.
3: Peraí, calma que estamos aqui. Prolapso do reto. Aspectos clínicos e cirúrgicos. Aí você eu vai achar mais amigo. do que
2: você tá procurando.
3: Eu não eu quero tô... texto, eu quero imagens.
1: Jesus! Ai, eu, tô... eu, vi, eu vi, eu vi, eu
5: vi, eu vi. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Não, porque vocês não porque podem fazer. Por que vocês dizer, estão fazendo vocês isso, estão gente? Eu nunca vou querer eu já, já isso. Fechei. Eu
3: já fechei, eu já fechei, eu já, fechei. Eu já fechei. Vou abrir o primeiro aqui de novo, vou estar trabalhando.
5: Parece um chimege. <risos> ah, meu Deus. Ah, então, isso é, é hemorroida, gente, eu tenho certeza. Isso parece
3: a visão do inferno. Eu imagino que o inferno seja assim, eu não sei. Deve ser. Ai, meu Deus.
4: Olha,
5: o, o programa tá de altíssimo nível, tá? tá. A gente já, já tá indo pras vísceras, já. <risos> já não basta cagar. Tem que estar tá com o cu na mão. <risos> eu
4: tinha um grupo de amigas, cinco amigas. Aqui eu tenho uma autorização de três delas.
0: Tá, tá a maioria, tá. Democracia é isso aí. É. é.
4: A, é, a maioria vence. vence cinco amigas. A terceira, sendo eu, somos três com autorização. Então, pau no cu. <risos> a gente tinha um grupo de amizade muito forte, tá? De passar o Natal junto, vamos dizer assim. De Natal, de Réveillon, de viajar, levar filho, tudo. E uma delas, que não está mais no grupo de amigas, pois sobraram três...
5: Sim, Só dessa sim. amizade. rodaram, minha... Duas, acho que não autorizaram, rodaram. <risos> Essa, eu vou dar nomes fictícios, tá?
3: Aí elas
4: não vão, elas não vão
3: saber que você tá falando
5: dela. Ah, sabe, a pessoa sempre
4: sabe. Essa menina chamava Mônica. Tinha a Mônica. A Mônica não era, era menos próxima de mim. A Mônica tinha um grupo no WhatsApp, por exemplo Eu também não tinha o um WhatsApp, porque eu era fodido Eu estava trabalhando na agência em que alguém se masturbava Naquela época, eu não tinha smartphone Eu tinha o de botão Aí elas tinham já o WhatsApp Então todas se falavam no grupinho E tal, que eu não tava E elas falavam sobre uma, uma Sexta elementa, que era uma menina A quem darei o nome de Amanda hum. E aí eu descobri que a Amanda Era uma menina muito especial Que era amiga da Mônica Que falava menos comigo E a Ma Amanda tinha poderes, assim Amanda era tipo mediúnica hum. Amanda sonhava com Uma das do grupo, e diz assim Ju, eu sonhei que você tinha uma filha de 12 anos E aí todos no grupo ficavam assim Caralho, impressionante Não é que a Ju,
2: <risos> que a Ju
4: Tem uma filha de 12 anos mesmo? Incrível.
2: Mas ela não sabia?
4: Não sabia, Amanda era tipo recente no grupo Aí a Amanda, que era uma outra amiga nossa Que é a terceira elemento que autorizou Então, Cláudia, eu sonhei com você Que você tava com crise no casamento, mas que essas semana vai dar tudo certo, é a Clau. Meu Deus, gratidão. Então, realmente, obrigada pelo <risos> meu marido. Obrigada. Realmente nos vemos bem novamente. Que incrível. E aí, Ju e Clau chegaram pra mim e falaram assim: Leila, meu, você precisa conhecer a Amanda. É uma menina vidente que não é só isso. Amanda está com câncer. Amanda está numa UTI, Amanda está passando muito mal. Caraca. E, mas ela tem, ela é muito especial pra gente. Ela é uma menina que, nossa, amiga da Mônica. Mônica apresenta apresentou pra gente e tal. E a gente tem se falar desde então. E ela previu que eu tenho uma filha de 12 anos. Né? Começaram a contar as previsões da menina. E eu, meu Deus, é incrível mesmo. O meu marido, quem tava comigo, ele era extremamente cético. Ainda é ele ria, né? Ele ficava assim, aham, que a minha adivinha, beleza, falou. E aí foi isso, e eu fui adicionada nesse grupo de WhatsApp, tá sete é um smartphone, conheci a Amanda, a menina vidente especial. Amanda, vou resumir, tá? Amanda tinha câncer, tava na, na UTI. Amanda era noiva de um menino, e era de nosso conhecimento, distante, não falávamos com ele. Amanda mora no Paraná, olha aí vocês. Amanda era rica, Amanda morava com um tio, que a, a batia com coronhadas na cabeça. Meu Deus! e várias... a Amanda tinha uma história extremamente triste e a Amanda me adicionou no Facebook
5: mas na UTI? Gente, qual o problema de não ter mexendo no Facebook? Não, a pessoa... não, não tem não problema Pode? Nenhum. Pode? Sei Ou lá. Você não pode? A pessoa tá você lá internada e... Tá e não amada. pode mexer no celular? Ah, tá, bom. Eu
0: acho que se você tá na UTI, você tá numa situação que não dá pra mexer no celular.
5: Ah, não, nem. Eu não
4: tinha muita relação com a Amanda, mas tava no grupo do WhatsApp com ela, né? Tudo bem. Aí a Amanda tinha uns, uns papos assim. Gente, chamava de um em uma separadamente, né? Gente, eu queria pedir oração pra você. Clau, barra Ju, barra Leila. Por quê? a Mônica não tá bem. A Mônica precisa de oração. Você tem que dar uma vida maravilhosa pra ela. Ela é como se fosse a minha mãezinha. Aí a gente, nossa, tá? Vamos todo mundo? Vamos. Vamos, Amanda? Vamos. Aí a Amanda não foi, porque a Mônica disse que a Amanda teve uma recaída do câncer. Foi a primeira vez que eu vi uma expressão de recaída. <risos> Amanda não foi. Amanda não foi no Réveillon e a gente começou a achar tudo isso muito estranho. Eu e o Ken, meu marido. Aí tô eu no Ceará de Réveillon com ele. E aí a Mônica, que era a menos próxima nossa, disse pra mim assim, lindas as paisagens de foto com seu marido. Queria ter um casamento assim. Ai, meu
1: nossa, Deus do céu. céu. Ah, eu falei o quê? Eu
4: falei, gratidão. Mentira, eu não tinha essa moda ainda. Eu falei, obrigada. <risos> Ela responde, sério mesmo, vocês dois são um lindo casal. Aí eu, obrigada. Queria de verdade que o meu casamento fosse tão lindo como esse. Terceiro, obrigada. E foram cinco, obrigada.
0: Nossa. Nossa, que... <risos>
4: Que porra é essa? Aí eu fiquei com medo, assim. Aí eu liguei pra a Ju. Ju, pelo amor de Deus, eu acho uma pessoa que é nossa amiga muito estranha. Aí ela, é a Mônica. Eu pensei, é a Mônica. Ju, eu quero te fazer uma pergunta que eu nunca me questionei até agora. A Amanda existe?
1: Não Aí existia, ela...
4: ela inventou. Não sei. Eu falei, como assim, não sei? Você nunca viu? Eu esperava você dizer, sim, existe, nós nos vimos. Ela, não, nunca vi. Ela, eu fui adicionada. Hum. Você é amiga dela.
2: Eu tava te
0: confiando disso também, eu tava começando Caraca. a ficar Caraca!
4: Aí eu falei, fudeu, meu Deus, fudeu, que é isso? Não pode ser. Eu abri a porta da minha casa para essa pessoa todos os anos. Não é possível. E ela adicionou amiga imaginária no, no, no WhatsApp. E aí a gente começou a investigar e a gente descobriu que mesmo morando no Paraná, o telefone da Amanda era 11, que era São
1: Paulo. Ah, nossa! <risos>
4: ah. Pensar na a gente fez um assim, combinado. Assim, não, vamos tentar arrancar dela. De tomara que estejamos passando vergonha aqui, questionando a, a existência de alguém. Aí a gente ligou pra Mônica e falou assim, Mônica, tudo bem? Como é que tá a Amanda? Tá mal. Aí eu falei, tá em que hospital? Mas ela tá no Paraná. Falei, não, ela tá no Paraná. Eu falei, não, tudo bem, qual hospital? Tem um monte de amigo médico, tem uma junta de amigos médicos. Aí ela ficava sem responder. Aí a outra falava assim, ué, eu tô vendo a Amanda online, ela não tá na UTI? Aí ela, tá, mas ela pode usar o celular lá. eu falei, pode usar na UTI, ficar no WhatsApp, no Facebook e tal? Por que a Amanda tem isso? Por que, que no Facebook da Amanda não tem fotos dela? Ela, porque ela sofreu muito bullying já, e aí ela criou esse perfil só com isso. Aí a outra, por que, que ela só tem nós... Cinco de amigas. Não tem. Porra, caraca! Realmente, porque ela só tem cinco amigas. Não precisou
2: de nenhum Sherlock Holmes
1: pra não. Eu... <risos> A
4: gente não acredita. A gente demorou três meses pra entender. Vocês devo... É, porque eu tô contando mastigado, mas imagina, a pessoa que
5: passou o Natal com seus filhos. Era só falar, Amanda, grava uma mensagem de voz. É isso. É, né? <risos> Vamos fazer um vídeo, né? Uma videoconferência.
4: Ah, e a gente estava convidado para o casamento da Amanda. Até hoje, inclusive, Nossa. todo com é o convite. Mas
5: foi uma história muito triste, que desfez amizades. <risos>
2: não, peraí, peraí, então,
5: na verdade, Mônica? então a Mônica? É a, a Mônica inventou a Amanda é isso? então na verdade só uma não autorizou que okay? uma, era são duas
0: duas não autorizaram, a Amanda e a
1: Mônica
5: é. <risos> tem uma outra, mas a outra não participou tanto da história mas
4: a Clau, ela é evangélica e ela fez, ela tá muito puta até hoje porque ela fez corrente de oração pela Amanda, pela saúde da Amanda ela doou roupas e deu presentes pra Amanda teve gente que emprestou dinheiro pra menina milionária. Mas que detalhes, gente, detalhes.
2: É... Peraí, peraí, peraí. Vocês descobriram por quê? Por quê? Porque ela é maluca, porra. <risos>
5: Ela vai perguntar, mas por que você fez isso? Eu também perguntaria. O último áudio dela,
4: foi o último contato que a gente teve, que ela nos bloqueou de tudo. Ela bloqueou vocês, ó, só por cima.
5: <risos> bloqueou as cinco únicas amigas que ela tinha. Uhum. Eu
4: queria usar esse espaço pra fazer um apelo, inclusive, porque assim, essa história nunca foi esclarecida. A história terminou assim. A gente falando, olha, a gente já descobriu tudo, tá? A gente acha que você Amanda não existe. É um papo de doido, mas aconteceu isso. Que você, Amanda, na verdade, é que coisa mais novela da Globo. Você, hum. na verdade, é a Mônica. Aí, a Amanda falou assim, impossível, que absurdo, vocês são ridículas. Block. Aí, a <risos> Mônica falou assim, eu tenho mais coisa pra fazer, eu não acredito que vocês estão dizendo um absurdo desse de mim. Block. Foi meio que assim. Mas ela ficava com dois celulares ao mesmo tempo? É, ela tinha dois. A Amanda conversava com a Mônica? Elas não coexistiam, tá? Quando uma falava no zap, a outra ah.
1: não
2: falava. É, mas ela não respondia, ela não tipo fazia uma pergunta e depois, depois de um tempo respondia com a outra não? Não. Sim, era isso. Caraca, que maluca! É muito
4: maravilhosa as histórias. <risos> tá detalhando tudo, é porque eu tô condensando. Mas quando a gente começou a escrolar, né, e ver e rir de tudo isso, assim, já um pouco com medo de ver alguém com a K-47, né, na nossa casa. Mas a gente começou a escrolar e a gente via a Amanda falando assim: tem uma vida maravilhosa pra minha mãezinha.
2: A Mônica. Ah, ela queria suporte pra real, é isso. Amanda era só um fantasminha pra dar um...
4: Olha, não sabemos até hoje o que que se passou, mas é isso, aconteceu e
5: dava um pouquinho de medo. Uma história desgraçada. É, uma história desgraçada mesmo. Meu Deus do céu. Ah, e aí
2: ficou por isso, nunca esclarecido. Ela sumiu da vida de vocês.
5: Tá, deu bloque, deu bloque. Bloque imaginário e bloque real. Não.
2: Caraca, cara Eita, ferro uma merda. <risos> uma, merda,
5: uma merda
2: Só tem maluco, cara
5: Só tem maluco
1: <risos> O mundo tá cheio de tá maluco
4: Eu fui roommate de uma velha De 85 anos
2: Calma, como isso aconteceu? É, você dividiu apartamento, é isso?
4: Sim, eu dividi quarto, na verdade. Quarto? Lembra que eu tava desgraçada na época... Quartinho, imagina. Uhum. Na época que eu estava extremamente desgraçada da minha vida, eu precisava morar em um lugar que fosse perto da agência, porque a agência é um dia mais de transporte.
5: Não dá uma BT. Uma... É, você
4: vê que eu voltei, é um, hotel, um network de desgraça, assim. Que é Foi
5: uma época negra, né? Uma fase negra. É uma fase
4: absurda. Aí uma menina que tava saindo da minha agência disse assim: Leila, pois bem, veja que coincidência. Eu estou saindo, estou voltando pra Itu. E você pode ficar no quarto que eu alugo aqui. O quartinho é rua daqui de trás. Ridículo. Cinco minutos a pé pra agência. Eu, meu Deus, que sonho. Quanto? 500 reais o quarto. Eu falei: porra, bem baratinho. Pra, pra São Paulo, né?
1: Hum. Uh
4: -huh. Aí fui eu lá, mudei, aí ela falou assim ah, é uma vovozinha que arruma as coisas pra ti você vai, você vai ter uma roommate que é uma vovó de quebra, eu falei, sonho ainda que arruma as coisas, que arruma as coisas vamos lá, aí mudei fui pra casa da vovó, aí meus amigos me ajudaram a colocar as coisas lá no quarto a casa, gente, fedia muito azedo, um cheiro muito escroto,
2: <risos> que escroto, começou já, começou já começou <risos> que eu
4: não sabia, até hoje eu não sei identificar o que, que cheiro é, acho que é um cheiro de um Corpo em putrefação, não sei.
5: <risos> Ai, meu Deus.
4: Da vida se esvaindo. Aí, <risos> quando os meus amigos fecharam a porta, Parecia aqueles filmes de terror assim que o, o monstro tá sorrindo pra ti de repente ele desfaz, fica com a cara muito escrota. A velha falou assim: Esse é seu quarto. É, por favor, mantenha a porta aberta, tá? que eu não gosto de porta fechada,
5: não. Aí eu já fiquei: Meu Deus do céu, mas aí você tá alugando, não pode fechar a porta? Nem pra se trocar? Não.
4: Por quê? Porque eu era o quê? Trouxa na galera.
5: Aí, <risos> aí eu falei: Tá bom, com
4: certeza. Aí eu fui no, no shopping, comprei uma coxinha de. Era a primeira vez que eu morava num quarto maior que no de pregada. Que eu sempre orei no quartinho de pregar. Era um quarto só meu, fiquei muito empolgada, subiu a cabeça. Fui comprar uma colcha de cama, fronha, travesseiro e tal.
5: Subiu a cabeça, né? Uhum. Essa vida de, de luxo. Aí eu fiz
4: arrumei a cama e fui sair, fui pra Paulista. Quando eu voltei, a minha roupa de cama estava toda jogada no chão, de um jeito muito violento. A, e a, cama, a coxa de cama da velha, que era azeda e mancha, com manchas âmbar. <risos> manchas âmbar. Em todos eu estava lá e. Esticadinha lá. na cama. Esticada e fedida e nojento, assim. Aí ela pegou e pôs o na minha casa e falou assim: você troca a minha roupa de cama. Essa é a minha casa. Quem manda aqui
2: sou eu. Caraca, virou a gata borralheira. Virou, virou. Você virou a gata
5: borralheira. <risos> você não podia nem escolher ai, a tua ai. roupa de cama, eu tinha que usar da véia.
4: Cindeleia. Não podia. Eu, Deus do céu, o que foi que aconteceu? Tudo bem, 500 reais do lado da gente. Cindeleia. <risos> Cindeleia. Caraca! Cindeléia, cindeléia, a fio que ela fala, se assim, eu quero ser Cindeleia. Não queira, meu acho. Não queira. Aí eu criei um esquema que era: ela ia dormir às nove Quando ela ia dormir, eu é, lentamente fechava a porta do quarto, trancava, porque eu tinha medo dela. Claro, até eu. Tirava a roupa de cama dela, fazia minha roupa de cama. Aí eu dormia. Aí o meu despertador tocava pra acordar antes dela dez minutos. Aí eu acordava, fazia com a ova de cama dela, guardava minha roupa de cama.
5: Nossa, Leila.
4: Abria a porta do quarto e aí ela achava que tava tudo em ordem dela.
5: Nossa, que medo.
4: Aí vamos pra primeira refeição. Tô eu na cozinha fritando um ovo aí ela fala assim... O que você tá fazendo? Eu não quero cheiro de comida aqui. Você não pode cozinhar aqui. Essa é a minha casa. Jesus. Foi, Quer comer? Come fora. Eu só aluguei o quarto pra você e o banheiro pra você tomar banho. Não quero cheiro de comida, não. Você vai deixar cheiro de comida na minha casa.
2: Ela não comia? Ela comia fora? Comia.
4: Não, ela podia comer. Aí ela falou assim: e tira essas suas coisas da minha geladeira. Aí eu, t... Aí eu entendi que eu não podia comer, a... usar a cozinha. O que, que eu fiz? Eu passei a usar meu guarda-roupa de dispensa. Meu guarda-roupa tinha roupas e tinha leite. <risos> tinha.
5: Caraca. Meu Deus,
4: que horror!
5: Ai, Lila, nossa.
4: Gente, não fica deprê. Eu acho que ela morreu. <risos>
1: Já passou. já passou já passou acho
4: que ela já morreu eu tosso muito por isso aí aí que Aí, tudo bem. Ela tinha 83, na época, já passou o quê? 7 anos.
0: É ruim de ter morrido, hein? o ruim? É verdade,
4: <risos> verdade. Pode estar aí, por aí, fazendo com mais jovens. Aí eu tive uma ideia que eu achei genial, que foi... Eu pensei assim, eu estou sem dignidade nenhuma, eu preciso de janta. Então eu posso simplesmente chegar do meu trabalho e não ter janta, porque ela não quer. Eu comprei cup noodle e eu fazia na água do chuveiro. E eu me achei muito... Água quente, eu deixava água bem quente. Aí falava, Dona Luz, vou tomar banho. Água bem quente. Aí eu tomava meu banho, o um copinudo lá dentro.
1: Caraca, <risos>
3: queimante. Você queimava etapas. Você tomava banho e jantava ao mesmo tempo.
0: Ah. Se fosse aqueles banheiros pequenos que a privada é junto com, com o chuveiro, amigo. Ah, era tudo de uma era vez toda... só. comia,
5: né? Fazia, é. tomava banho, comia e cagava.
2: Você fazia hashtag na privada da, da Dona Luz,
5: não fazia. Eu tinha que me juntar a privada
4: toda, foda-se. <risos> É, Eu fazia a hashtag cremosa. Eu deveria ter feito a hashtag cremosa. Né? A
1: cremosinha.
4: Eu sou um fucking gênio, né? Eu tô jantando com a água. Tô me virando,
0: semana. tô me virando aqui, caralho. Tô hackeando tô, a
5: vida, pô. Tô quebrando é. o sistema. É, quebrando o sistema. Que
4: quebrando o sistema. É, sistema. É, sistema. Hackeei. Aí, janta, check. Gente, isso tudo foi a primeira semana. E aí ela começou a fazer uns preconceitos muito escuro comigo. Chegava tarde da agência, trabalhava. A em agência de publicidade. Então eu chegava de madrugada, duas da manhã, e ela falava assim Onde que você tava? Você fica na rua até essa hora? Você tem a vida fácil? Você, não sei o quê? Aí começava a associar com o Nordeste, porque eu sou do Ceará. Esse gente do Nordeste que vem pra cá, fica aí na rua. Sabe, gente, é argumento? Assim,
5: vagabundeando. Ela falava que você ficava vagabundeando na rua.
4: Vagabundeando. Aí eu falava Não, eu estava no trabalho. Mentira! Você tem vida fácil. Você nem tem família. E ela, te tipo, dava umas ofendida pesada. E aí eu ficava... Caralho! Caralho! Nossa, que gente. Entrou a minha vida tá aqui. Eu não sei porque eu não tive depressão nessa época. Eu juro que eu não tive. Eu tava muito vibes boas. Aí eu só pensava. Porra,
5: no, no trabalho tinha o um, um, um chefe desgraçado. Ia pra casa, era velha do inferno. Porra,
0: tava realmente pesado.
5: Tava. Ufa! Mas assim, vocês acreditam que eu tava numa vibe muito boa
4: assistindo Salve Jorge? Numa boinha, sim <risos> <risos> Eu tava muito. Eu realmente. Eu acho que parabéns pra mim. Aí, é, <risos> parabéns, é bem, hoje bem. hoje eu já vivo, né, Nutella Leite Cupê. Assim, eu olho pra trás e eu fico que merda que foi que foi aconteceu na minha vida, porque, né e que você tirou de letra, né, foi impressionante
3: são as dificuldades que moldam
4: são, são, a são fa a facilidade
3: estraga, dificuldade é que molda é é.
4: exato aí um dia eu fui passear, na Paulista que era onde eu ia, a minha vida era a minha casa era tipo um negócio pra eu guardar coisas e sair, porque eu não queria ficar com a velha, no cheiro azedo uhum. fui passear, quando eu voltei
2: foi passear não foi vagabundar. <risos> Segunda veia
4: E as coisas estavam todas reviradas no quarto. Puta Ai, que inferno. E eu tinha que acabado inferno. de fazer uma campanha para uma Marca de Cerveja, que a gente tinha mudado o rótulo, uma coisa assim. E eu estava muito orgulhosa. Eu tinha três das minhas cervejinhas lá na prateleira.
0: Nossa, escondendo cerveja!
1: Yeah, nossa. Nossa.
4: Que... Tudo bebido, aberto e tal. Aí eu cheguei, fiquei muito puta, fiquei possuída como ninguém falei assim: doi, dona Lourdes. Eu era muito <risos> Oi, dona Lourdes. O que foi que aconteceu aqui no quarto? Meus sobrinhos e meus netos vieram aqui. E eu falei, mas aqui é o meu quarto. Ela, seu quarto fica na minha casa. Quem manda, na minha casa sou eu. Eles fazem o que eles quiserem aqui. Eles são a minha família. Você não é ninguém. Você não
5: tem ninguém. Você não tem nem família. Caraca. Jesus, que gente. Grossas. Que Que velha ruim. Que
0: demônia. Essa é, velha que, de bigode. Que
5: bruxa má, né? Velha
0: azeda. Velha azeda, amarga.
4: Sim. <risos> obrigada, gente, pelo sentimento. Era isso
5: mesmo. <risos> não, aqui a revolta é grande. Tá todo mundo revoltado. O cheiro da azeda era da velha, né? Era. Respirei fundo, organizei tudo direitinho. Eles beberam a cerveja da campanha?
4: Tinha uma que tava aberta, tinha outras que estavam reviradas, estava jogada assim. Netinho enchendo a cara. É, ter sido da velha azeda. Aí eu organizei tudo, tudo bem. Aí na, na outra semana, tô eu no meu esquema de espera ela dormir, eu tinha a televisão e ligo a televisão. Lá vem ela, aí ela fala assim, abriu a porta do vez, pá, eu não estou acreditando editando numa coisa dessas, assistindo televisão, eita, Jesus, caralho, como foi que eu pude fazer isso? <risos> a que
5: ponto eu cheguei? Eu
3: Essa? estou usando a luz elétrica dessa velhinha bondosa. Sou uma eu sou uma
5: desgraçada.
3: Eu sou
4: uma merda, né? Começou na minha cabeça dar uns lances assim de me repreender, de falando: Meu Deus, eu o eu, que, que eu estou fazendo da minha vida aqui? Vendo TV. Salve, Jorge.
1: Não,
3: aí, aí, nesse caso, eu acho que você até estava certo em pensar isso. É, o que, é, que eu que... estou fazendo da minha vida aqui?
1: É aqui, é. É.
4: Mas a gente não tinha opção, não tinha aí eu falei, por quê?" Aí ela falou assim você vai pagar a conta da energia inteira esse mês aí eu, falei, aí eu, possuída pelo ritmo Hagatanga, eu falei assim, dona Lourdes é o seguinte, eu não vou pagar eu quero ver os boletos anteriores eu quero ver, se passar qualquer coisa eu pago ela... ai meu Deus,
2: você é muito vozinha, Leila Nossa,
4: meu Deus aí ela se sentiu desafiada, e ela ficou meio assim saiu meio assim, olhando pra mim tô eu dormindo, aí eu acordo com um barulho o maior barulho de metal que você puder ouvir da sua vida do, a, a meio metro de você. Um barulho assim. Pá! Meu Deus. Aí eu acordei num susto. Ah, que isso? Aí ela, eu não acredito que você Ai, meu Deus. deixou a janela entreaberta. Aí falei, Dona Lutz estava muito calor. Não pode abrir a janela? Aí ela, Rubando as minhas coisas no chão, falando assim E se a janela voa Mata alguém, sou eu que vou pagar
2: Se a janela voa <risos> a janela... Cai a janela?
4: Se a janela voa daqui, mata alguém, sou eu que vou ter que pagar
1: Caraca. Aí eu fiquei assim
4: Jesus. Como assim? Não vai voar, dona Luz Se é a janela, ela tá aqui, presa no prédio <risos> aí ela falou e jurou de pé junto que poderia voar e matar alguém e a culpa seria minha. E aí eu vi que eu estava morando com uma pessoa doente, mental.
1: Ah, só Ai, agora
5: ah, acho agora. que ela é doente mental. <risos> acho, <risos> acho que ela é meio mongolita. Aí eu comecei a procurar.
2: Mas agora, quando, peraí, quando é que, que parte dessa história chega a fada madrinha?
4: Não, chego, pois é. chega os amigos gays do interior... <risos> Calma, <risos> assim, Leila, você não precisa passar por isso.
2: É, pois é, tô certo.
4: Vamos dividir um apartamento.
5: Ai, gente,
4: adoro o mundo gay. Eu adoro. Sim, e eu me vinguei dela. Me vinguei de um jeito muito cruel, que foi ela falando assim: minha filha, veja aí, esse é o meu login da nota paulista. Eu quero que você me cadastre pra eu receber o dinheiro. Aí eu não cadastrei ela e fingi que cadastrei.
5: Ah, essa foi a grande vingança! A
1: vingança! A grande <risos> vingança! <risos> da muito cruel,
3: ah, Olha! É <risos> Mas não deu nem uma mijadinha na roupa dela.
0: <risos> Porra, mais mijada do que a roupa já era? Porra. Mas botava... Era azeda, velha, uma nela Pra se vingar da velha, tem que ter lavado a roupa dela. Não,
3: mas botava um cocôzinho no armário debaixo da pia, a velhinha não ia conseguir abarcar. Já abastar,
5: tinha, já Porra. tinha, Fred. a velha fedia azedo. <risos> Ah, era tudo mijado ali, com certeza.
1: Ai, meu Deus.
5: Nossa, ela mijava pra marcar território, né? É a minha casa, é a minha casa.
3: E vem cá, e depois te agradeceu essa sua amigona que te botou nessa
0: mega jogada?
5: Essa é a maior inimiga da tua Exato. vida. Vai lá morar com a velha boazinha que arruma tudo.
0: A velha deve falar: você só pode sair daqui se você botar alguém no seu lugar. Te maldição,
5: papai. <risos> <risos> eu vou
4: te falar que eu cogitei isso, sabia?
0: Vamos dizer uma moral.
4: Porque, não, porque, mas foi isso, ela falou. Você precisa repor alguém, já que você vai sair.
0: Caraca, é um círculo de ódio.
4: É tipo uma parada Stephen King.
5: E os gays te libertaram. Por isso que gay é amor colorido, arco-íris. É, o arco-íris é? livrou do ódio, lógico. É, que te tirou da escuridão. Total, total. E eles
4: iam lá, eles dois foram me ajudar a fazer mudança. Eles olhavam pra ela assim, tipo, dava uma virada de
5: cara. Aquela batida de cabelo, né? E eu vi
4: a rabissaca que chama e eu fiz minha parte, hum. não, não cadastrei ela, não, eu tô psicopolista que é uma coisa assim, muito
2: <risos> Leila, é, grave, Leila. é grave, é grave Leila, acha o contato dela que a gente tem uma lista de pessoas pra botar lá <risos> Tem bastante gente para
0: indicar
5: mesmo. Quartinho da, da, da velhinha bondosa. Me arruma, porque arruma tudo, me arruma a sua cama, as roupas mijada é dela.
7: Este nerdcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.